0: Allô! Bienvenue à Sans Connexion, votre Gamescast montréalais sur l'industrie du jeu vidéo, les news et les nouvelles consoles, puis toutes ces affaires-là. Moi, c'est Jérémy, puis je suis accompagné de Kelly, mon co-host. Bonjour! Bonjour! Ça va? Oui, oui, ça va, toi? Oui, ouais, ça va. C'était une petite semaine en petite news du <rire> jeu vidéo. Les deux dernières semaines, c'est pas passé grand-chose. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Mais non, je niaise uh, Of Course. On va revenir sur les gros sujets des deux dernières semaines. Donc, les news de PlayStation 5, Microsoft qui achète ZeniMax, puis quelques petite news de, de news locale en fait et on va faire une petite rétro- rétrospective, en fait je vais faire une petite rétrospective oui. de Death Stranding parce que c'est un jeu qui en tout cas j'en ai plus tard mais c'est très intéressant après un an de pandémie comment ce jeu-là a été comme, a vu le futur un peu, anyways on s'en parle tantôt, on commence comme d'habitude avec une question Icebreaker pour ouvrir ce podcast, alors la question Icebreaker du jour c'est Your Pile of Shame, quel jeu T'as jamais fini. T'as peut-être honte de dire que t'as jamais fini ou que t'aurais aimé ça finir ou que t'as pas aimé puis qu'il y a plein de gens qui ont aimé n'importe quel
1: shame que tu peux <rire> attribuer en fait. T'as-tu un jeu? Ou euh... des jeux? Ben, je, je, j'en aurais deux en fait que je, je mm. j'aimerais vraiment me remettre dedans, puis jouer, puis vraiment m'investir, puis finir. Euh, le premier étant God of War PS4. Je l'ai jamais fini. Tu jamais fini God of War? Non. Non, j'ai, j'ai, j'ai commencé... Ben, c'est parce que euh, j'avais plus de PS4, fait que j'ai emprunté une PS4 à, à, à quelqu'un juste pour ça, puis bon, à un moment donné, il a roulé sa PS4, puis euh, ben, j'avais pas beaucoup de temps de jouer. Fait que, euh, je me suis... En, j'ai comme fini la première zone, puis euh, le, le, il fallait je Bon, OK, tu sais. Fait que j'ai... j'ai euh, C'est ça. Fait que j'ai bien hâte de de le jouer puis de m'investir dedans. Puis l'autre, en fait, ce que je dirais, c'est Pillars of Eternity. Euh, je suis un gros fan de ces jeux-là, euh, Bordeaux Gate, etc. Euh, mais euh, ça, ça prend, c'est des jeux qu'il faut vraiment que tu t'installes, puis il faut que tu prennes le temps, il faut que tu absorbes tout le monde, les stats, les, les comme tous ouais, les ouais. systèmes de jeu. Il faut vraiment que c'est ça, Il faut que tu t'investisses, puis ça, il faut que tu t'assoies pour le faire. Fait que un peu manquer de temps consécutif pour mm. euh, à a pourri jouer, mettons. Ouais. Hein. Tu n'as pas fini God of War.
0: Fait que là, tu m'annonces après quatre épisodes qu'il va falloir que je me trouve un nouveau co-host <rire> pour continuer ça. <rire> oui, oui. Oh boy, oh boy. boy. Ouais. All right. Ben oui, et Pills of Eternity, c'est, c'est tellement gros ces jeux-là. c'est, c'est... Ouais, c'est immense. Ben ouais. Tu vois, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas de shame de le dire, mais j'ai jamais fini de déveligner 1. Original Sin 1. Là, j'ai jamais fini ça. Je peux, je peux pas. J'adore ça. Je vais le recommander à plein de gens, mais j'ai pas fini. Mais moi, mon Pearl of Shame, euh, j'en parle... J'ai comme... Ok, j'en ai deux aussi. Un, que j'ai pas tant de shame, mais que les gens qui aiment ça me trouvent shameful de pas l'avoir oh, fini. Okay. Puis c'est parce que puis mon ma honte est aussi liée que je l'ai pas fini, mais j'étais rendu au dernier boss. Oh. C'est Kingdom Hearts 3. D'accord. J'ai vraiment aimé d'accord. Kingdom Hearts 1 et 2. Puis Kingdom Hearts 3... C'est le seul jeu de ma vie que j'ai retourné au EB Games oh, ouais, parce que je l'ai acheté quand j'ai sorti Je suis rendu au dernier boss, puis je suis désolé pour les gens qui ont aimé Kingdom Hearts 3, <rire> mais c'est comme <rire> mon pire jeu d'une <rire> couple de dernières années, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis je l'ai retourné. Peut-être que j'ai vieilli, peut-être que j'ai juste trop vieilli, mais en fait, c'était même pas avec comme le, le côté de Chardage de la patente que j'ai un problème, c'était vraiment le, le combat de Kingdom Hearts qui me rejoignait plus. Fait oh, euh, okay. je me suis rendu au dernier boss, puis j'ai pas fini ça. Ah. mais mon vrai, mon vrai shameful j'adore ce jeu là j'y joue souvent j'y retourne chaque mois c'est Bloodborne j'ai oh, jamais okay. fini Bloodborne okay. j'ai, 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 ça fait longtemps que je joue à Bloodborne mais j'ai jamais fini j'ai jamais battu euh, Moon Presence à la fin euh, parce que pour ceux qui connaissent Bloodborne il y a une fin mais il y a aussi une vraie fin donc oui j'ai fini le jeu mais j'ai pas vraiment fini le jeu ouais 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 pis, euh, je pense que je suis peut-être juste pas assez bon. Genre. <rire> c'est quand même super tough, même si c'est le plus facile des
1: Souls-like. Là. Mais, mais, mais Encore ouais. une fois, je pense que c'est encore un jeu où il faut, faut vraiment que tu joues consécutivement. Il mm-hmm. faut que, que, ouais. genre, que tu te réveilles comme le lendemain puis ton subconscient a travaillé pour toi. Puis après ça, quand c'est tu, ça. que tu remets les mains sur la manette. finalement ouais. c'est, c'est plus facile. C'est euh, ça. C'est, c'est, ouais, fait qu'il faut, il faut que tu joues euh, mm-hmm. pas mal à ces jeux là généralement. Exact. Euh, c'est comme quand, quand
0: tu joues à un shooter. Tu ne joues pas pour deux jours. Puis après ça, tu retournes tu tu te fais exploser là, ouais. <rire> fait que ouais Bloodborne c'est, c'est vraiment ça Je, j'adore ce jeu là c'est, c'est un de mes tops. Euh, l'ambiance c'est justement là tu rentres dedans mm-hmm. mais euh, ouais
1: j'ai jamais ouais, fini c'est beau c'est ce beau, jeu-là. c'est, ouais, c'est, c'est beau
0: donc, on est en date du 30 septembre. Juste pour vous dire, on a enregistré ça le 23. Euh, pour ceux qui ont manqué du 24 au 27, c'est le TGS Tokyo Game Show. Il va sûrement avoir des annonces là. On sait déjà que euh, Capcom va nous montrer du Resident Evil 8 ou Village ou uh, Resident Evil Village <rire> euh, <rire> qui va être là-bas que j'ai vraiment de voir ça. ça semble tanguer plus vers Resident Evil 4. Ouais ouais, ça ressemble pas. C'est le à seul un... Resident Evil que j'ai aimé. Oh euh, oh d'accord. Mais euh,
1: ça c'est personnel, j'ai pas attends, joué ça, j'ai attends, pas à... joué ça. Et hey, puis là tu me dis que toi faut que tu trouves un autre co-host. <rire> Écoute là, je... tu sais Resident Evil 1 pour moi ça c'est 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 ouais, c'est je suis jamais même pas né quand c'est assez <rire> sorti là. Bon, OK, je suis vieux, c'est bon. <rire> euh...
0: Mais, <rire> mais euh, c'est ça, donc manquez pas ça, il va y avoir d'autres news aussi. Euh, j'espère peut-être des news de Square sur euh, le nouvellement annoncé. En fait, les 16 qu'on va parler un peu. Mais voilà. en fait, ils nous ont déjà dit que ça allait être en, en 2021 qu'on allait avoir plus de news là-dessus. Mais s'il y a une chose qu'on a appris cette année avec euh, les compagnies de jeux vidéo, c'est que n'importe quoi qu'est-ce qu'ils disent, ils vont sûrement faire le contraire. <rire> fait que, <rire> on peut peut-être s'attendre à de quoi. Euh, donc, c'est ça. On va commencer tout de suite avec les grosses news. On peut commencer avec le roundup des nouvelles de PlayStation 5. Faites-vous-en pas pour ceux qui n'ont pas suivi... Euh, les news de PlayStation 5 et Microsoft avec le Xbox, les précommandes, évidemment, sont déjà passées, mais on pourra faire un petit recap de si vous voulez vraiment précommander les peut-être autres chances que vous allez avoir pour peut-être. en avoir... Peut-être avec un P P P P P majuscule. <rire> <rire> Donc, PlayStation 5, ils ont commencé ça euh, la semaine précédente de notre euh, enregistrement de podcast avec le gros PlayStation 5 showcase.
1: Ouais, c'était excellent, c'était cool, c'était cinglé. Ouais, il y avait cinglé. du beau jeu
0: là-dedans, puis euh, ouais. c'était hype à l'os. Ouais. Vraiment, j'ai fini la, la conférence puis mes boxers étaient revirés. Les, c'était cinglé. Euh, c'était vraiment leur, leur ben, conférence, leur vidéo, je ne sais plus comment appeler ça. Euh, showcase, ils nous ont montré beaucoup de jeux. Et euh, ils nous ont finalement annoncé le prix des consoles. Donc, la PlayStation 5 digitale va être euh, 3,99 US et la PlayStation 5 euh, avec disque va être 4,99 US. Si je me souviens, de mémoire, ça nous fait 640 canadiens pour la disc version et 560... Ça, je sais pas, 100, je vais pas checké pour la version digitale. Something like that. 5, autour de 550, 560 pour la version digitale. Euh, c'est un gros coup quand
1: même. Oui, oui, ça, ça, coûte cher, ça coûte cher. Ça coûte de quoi? Hein? Oui. Ouais. <rire> ouais. Puis, euh, par contre, euh, je, je pense que ça vaut la peine. Oui. Ben, je trouve qu'ils ont fait vraiment une belle offre avec leur leur euh, PlayStation Pass ou PlayStation euh, PS ⁇ Plus, c'est ça? Euh, qui, qui, ouais, c'est ça, quand, que, quand que tu t'abonnes sur PS5, ça donne euh, genre 18 ou 19 les, des meilleurs jeux PS4. Fait que, mm-hmm. fait que ceux qui ont manqué la génération d'avant ou qui n'ont peut-être pas joué à ces jeux-là, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas, ben, euh, pour vraiment, pas cher, c'est avoir tous ces jeux-là. Fait que euh, je trouve qu'en plus d'avoir ta PS5, ça je trouve, en fait, ce que ça fait, c'est que ça renforce le starting line-up de la console. T'sais. C'est que non seulement tu as les jeux qui sortent avec la PS5, euh, mais tu tous ces jeux-là aussi qui. que tu as accès sur ta PS5 directement, donc euh, c'est quand même cool. Euh, puis, oui, c'est cher, mais je trouve pour une console avec un lecteur Blu-ray 4K, pour ceux qui ont des 4K, c'est un esprit de bon deal. Mm-hmm. Euh, parce que un lecteur Blu-ray 4K, c'est quoi 200-300$ Puis la différence entre euh, la digitale puis, euh, puis celle avec disque, c'est 800. juste 100$. Fait ouais. que c'est, c'est un bon deal. Pour ceux. Pour ceux qui, qui, qui ont été les 4 cups, bien sûr, je pense que c'est vraiment un bon deal.
0: Mm-hmm. Pour ceux qui ont manqué le PlayStation Plus Collection, donc c'est ça comme Kelly a dit, quand tu achètes un PlayStation 5 et tu t'abonnes au PlayStation Plus, qui est déjà une super bon value, qui te donne deux jeux gratuits par mois, qui te permet de jouer online, qui te permet d'avoir des deals pour acheter des nouveaux jeux. Ça te donne aussi 18 jeux. Les, dans les jeux, il y a Uncharted 4, God of War, Persona 5, Resident Evil 7... Euh, Bloodborne je, Bloodborne justement ben oui et j'en passe plein 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 mais c'est vraiment des gros heavy hitters puis il y en a de tous les goûts puis aussi on s'entend 18 jeux qui des, des gros jeux comme ça qui coûtaient donc 60$ donc 80$ à leur sortie on oui. s'entend moi j'ai pas tout joué à ça là. fait que même même moi qui, qui est un gros gamer genre, ben j'ai, j'ai pas tout joué à ce jeu-là pis c'est même un bon deal pour moi tu ouais j'ai vu beaucoup de gens dans les médias des jeux vidéo qui disaient « Oui, mais c'est tous des jeux qu'on, qu'on a déjà passé par. » Mais ça, c'est des gens qui travaillent dans les médias de jeux vidéo qui doivent se claquer tous ces jeux-là parce ouais. que c'est les gros jeux <rire> du moment. Ouais, ouais. Pour des gens comme nous et vous, ben c'est...
1: C'est un excellent deal, je pense. Oh oui, c'est Vraiment. une très bonne valeur. Ouais. C'est sûr que euh, côté prix, il y en a qui comparent beaucoup avec le Game Pass comme de Xbox, qui mm-hmm. coûte beaucoup moins cher, puis qui potentiellement donne plus de jeux, mais c'est ça, justement, c'est, le, c'est le potentiel. C'est différent. Euh, fait que, non, écoute, tous les jeux dans le showcase, pour moi, en fait, ça a commencé fort. Euh, ouais, c'est ça, 16, je veux euh... qu'on revienne sur le showcase, justement. <rire> on va
0: partir de là, là. Euh, Le showcase, donc, il monte. Et, moi, ce que j'ai trouvé, le, le plus gros... Power Move en y repassant. Oui, les trois jeux qui, com- qui ouvraient ça, c'était vraiment puissant, ouais. mais en plus, avant ça, il y avait comme leur Reel de, de PlayStation 5, tu sais, quand ils ouvrent un, un showcase, c'est comme tu vois plein d'images de jeux. Tous les jeux qu'on a vus dans le Reel, c'était même pas les trailers qu'il allait avoir dans la conférence, ouais, c'était ouais. tous des jeux déjà annoncés. Ouais. Mega Power Move, on n'a même pas vu ça, j'ai des frissons, <rire> <Hop>. <rire> Mais oui, donc tu l'as dit, les trois premiers jeux, on a commencé avec le le reveal et le démo cinématique, mini démo gameplay aussi ouais, de peu, ouais. Final Fantasy XVI. Un retour aux sources pour Final Fantasy, un retour au Sword and Shield Fantasy. Ouais, euh, oui. On a vu les Chocobos, on a vu les Summon qui allaient être là. Encore une, une histoire qui a l'air un peu d'avoir rapport avec les Summon comme Final Fantasy XV. Yes. Euh, puis on a, c'est ça, on a vu le personnage principal aussi, qui semble avoir... En, encore un time-skip, comme enfin Fantasy 15 encore une fois, euh, d'un autre garçon euh, avec les cheveux un peu funky, de couleur noire, spiky. <rire> Mais euh, le plus important, c'est que le trailer parle de cristal. Oui, le trailer parle ouais. de cristal en <rire> plus. Vraiment cool, un retour au cristaux. <rire> Mais moi, j'ai, j'ai capoté. Je suis un gros fan de JRPG. Euh, j'avais vraiment hâte d'avoir des news parce que c'est, c'est le plus longtemps qu'on a eu à date sans news d'un nouveau... D'un prochain mainline Final Fantasy comme ça. Puis euh, c'était pas juste un titre, c'était un showcase, euh, c'était, c'était vraiment beau. Euh, c'est moi ça l'a coché tout, tout, sauf une boîte. Puis la seule boîte que ça l'a pas coché, c'est que depuis Final Fantasy XV, on a juste des boys. C'est, c'est vrai qu'on un a boys, des club. Boys, boys club. La seule, une des seules filles de Final Fantasy XV est super sexualisée pour aucune raison. <rire> um, oh, fait oui. Ma, euh, oui, oui, très. <rire> c'est, oh, oui, le je jeu pas, commence, oui. t'as quatre boys dans un char. Backstreet Boys qui arrivent. Oh, Spice Girls, d'où la mécanique de mon char. Puis, en tout cas, fait, puis j'ai vu ça un peu dans euh, le trailer de Final Fantasy XVI. Toutes les personnages principaux qui parlaient, sauf certaines euh, madames qui avaient l'air plus dans le club des méchants, en fait. Là. Ouais. Euh, c'est tout des gars. Puis, euh, ça serait le fun, parce qu'on a vu avec fan Fantasy XIV, puis en passant pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est le producteur de fan Fantasy XIV qui fait Final Fantasy XVI, qui yes. est une très bonne nouvelle, parce oh que oui. le producteur de XIV, pas c- celui qui a lancé le premier Final fant- Fantasy XIV qui a, qui a foiré, ouais. <rire> mais celui qui a rebooté Final Fantasy XIV, donc c'est une excellente nouvelle. Euh, ben, c'est lui qui fait 16, puis dans Fantasy XIV, il y a des excellents personnages féminins. Oui. J'aimerais ça qu'on ait pas juste encore un boys club pour le 16. Évidemment, on n'en a pas vu beaucoup, mais euh, c'est le seul Petit hic que j'avais. Sinon, j'étais 100% dedans. Le, com- le nouveau combat designer, c'est lui qui fait le combat de DMC. Ouais, mais ben, ça paraît, en fait, uh, euh, dans, dans les séquences
1: de gameplay qu'il y a, comme dans le trailer, là, c'est, c'est très, euh, très de, du juggling, puis euh, mm-hmm. du gros combo. Puis euh, non, c'est intéressant, en fait. Euh, j'espère, en fait, aussi que ça va apprendre de Final Fantasy 17 Remake, ah, là, oui. qui, qui avait vraiment eh, un oui. bon système de combat, puis qu'on va essayer, justement, de. de, de tu sais, c'est correct aussi de, d'essayer comme nouveau truc, de nouveaux trucs, mais de construire aussi sur ce qui a bien marché. C'est intéressant intéressant Aussi fait que euh, j'espère, euh, ouais, mais à la première vue, ça va l'air le fun, hein, ça va l'air hum. cool. Final euh, Fantasy, c'est toujours une aventure, et puis euh, ça, ça, ça a l'air d'être une belle aventure, celle-là. Mais on hein, ouais. will get on those crystals. <rire> euh,
0: donc, deuxième jeu, c'est ça. Donc, les trois premiers jeux, c'était incroyable. On a fait en Fantasy 16. Ensuite, le deuxième jeu qu'ils nous ont montré, Miles Morales. Miles Morales, et, euh, je demandais pas autant, je c'était déjà une valeur sûre, mais c'est juste plus beau que je m'attendais. Euh, j'ai vu euh, les personnages que je voulais voir. J'étais pas certain qu'on allait voir l'ami à Miles Morales dedans. Il est là. Euh, gros drapeau du, de Puerto Rico sur la maison de Miles. C'est yeah. super cool. Une représentation qu'on voit vraiment pas souvent. Euh, une histoire. Il, il spin un peu l'histoire de, de Miles Morales euh, d'une façon qu'on n'a pas vue avec le Tinker
1: qui va être une fille cette fois-ci. Mm-hmm. Euh, ouais, let's go. Hein. Juste ah, oh, man, puis la séquence qui montre, euh, ouais. dans, dans, c'est, c'est, c'est vraiment intense. Et là. Pour ceux qui
0: n'ont qui pas joué à Spider-Man au PlayStation 4, qui vient en passant dans le deal oh, de PS ouais. Plus Collection. <rire> euh, ben, ça, ça peut avoir l'air de juste des quick time events un peu plates, mais jouer à Spider-Man, puis on s'en reparle après, parce que s'il y a un jeu qui est capable de faire des quick time events comme du monde, puis une gang qui est capable de le faire comme mm-hmm. du monde, c'est le Spider-Man de Insomniac, ça te fait euh, pour emprunter la, la grande expression, you really feel like Spider-Man, here. <rire> ouais. D'autres choses à rajouter sur ça? Non, non, juste euh, je suis vendu, c'est correct. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Et <rire> ensuite, euh, d'autres tombes Avalanche Studio nous ont montré Hogwarts. Legacy. Eh oui, un juste jeu d'Harry
1: Potter. Là, c'est, c'est, c'est pas dans la période d'Harry Potter, mais ça non, se passe dans en l'univers, 1800, en fait. Oui. ouais non. C'est sûr que ça, juste, juste par l'univers, ça va vendre des tonnes de copies. Puis justement, mm-hmm. ma fille, qui est une grosse fan d'Harry Potter, a fait euh...
2: Oh my God! Ben oui, là, c'est, c'est,
1: c'est ça. Là. C'était le. le, le, le... De, depuis les films, tout ce qu'on a de Harry
0: Potter, c'est pour, dans les jeux vidéo, c'est des tie-ins avec les films. Ouais. On n'a jamais eu l'expérience. Puis le, la fantaisie de Harry Potter en lisant les livres, c'est d'être un élève à Hogwarts. Oui, c'est exact. ça que tout le, le média externe de Harry Potter t'apporte à vouloir filer. Tu sais, mais avec oui. un, Pottermore, le site où est-ce que tu, tu te fais donner une maison, puis tu vas voir sur la, la Marauder's Map, tous les trucs. C'est ça que les gens veulent. Puis on va finalement l'avoir. Du moins, on, on espère, mais ça semble vraiment être ce que j'espère. Que ça doit
1: être. Mais c'est, un, c'est un jeu open world, right? C'est, euh, c'est un open ouais.
0: world, mais le, le open world, c'est la. C'est, euh, ils l'ont dit, là, c'est Hogwarts, donc Poudlard, euh, le village que je me souviens plus du nom, okay. euh, la forêt, puis ils ont hinté avec la vidéo à des séquences à Azkaban aussi. Oh, nice. À date, c'est ça qu'on sait du open world de Poudlard, mais c'est ça. Donc, tu vas à des cours. Ça a l'air plus un, un jeu d'action qu'un jeu de puzzle aussi. Euh, tu apprends tes spells. Puis, justement, c'est en 1800. Donc, il n'y a, a pas de Harry Potter, il y a pas de vol de mort, il y a pas de, de, ouais, de tout ça. C'est très, 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 très Ouais, ouais, c'est intéressant. Cool. Je suis bien, bien, Je ben pense qu'il
1: oui, y a bien du monde. Ouais, écoute, tout un début de showcase uh, Final Size, ben, Mars Morales, uh, puis Hogwarts. Wow, c'est. Oui, ils, yeah. ils, ont, ils, ont, ils ont mis effort sur leur début de. Puis, euh, une autre bonne chose aussi, j'avais le, le, le press release de Hogwarts Legacy
0: devant moi et il euh, y a seulement une mention à la fin de J.K. Rowling, donc c'est, un
1: excellent... <rire> c'est une excellente chose. Ouais, tantôt, comme tu disais qu'on n'avait pas eu grand-chose depuis les films, je suis comme ah, vois, à part les, ouais. t- les tweets dégueu de, de Madame Rowling. Oui, euh... c'est ça, <rire> exact. Ouais, euh, un sujet pour un autre podcast.
0: (rire) Probablement. Ouais. Mais c'est ça, ensuite on a continué euh, je ne me souviens plus exactement dans quel ordre on a vu ces jeux-là, mais je sais qu'on a vu une séquence de Call of Duty ouais. Cold War, que ça avait l'air super cool ça a... il y a eu un jeu de Fast and Furious qui est sorti il n'y a pas longtemps, puis la séquence qu'ils ont montré, c'est comme ça, ça aurait dû être le jeu de Fast and Furious, <rire> dans un auto où est-ce que tu essaies de rentrer dans un avion puis là, tu lances un drone, un petit char téléguidé genre, puis tout. Ouais, ça avait l'air ouais. vraiment cool euh, ce n'est pas mon genre de jeu, mais les campagnes c'est tout le temps bombastique, puis s'ils sont capables de ne pas essayer de vouloir changer L'histoire, encore une fois, avec euh, leur campagne, euh, des fois pseudo-raciste, ça serait vraiment nice. <rire> ça a l'air prometteur, en fait. Yes. Ensuite, je sais, que... Euh, tu te souviens-tu, toi, de comme, l'ordre de qu'est-ce qu'on a vu Il euh, y a eu Deathloop. Oui, ben oui. Euh, je, moi, je suis déjà vendu. Oh, ouais tout le monde est. C'est cool. J'avais pas besoin de voir ça, <rire> je pense, en fait. <rire> mais c'est comme. Je suis quand même content de. Parce que Deathloop, on avait vu beaucoup de gameplay déjà, mais on n'avait pas vu le système de. Si tu affectes un des personnages ouais. que tu dois éliminer, comment ça l'affecte le reste des personnages? Fait que c'est assez intéressant. Encore une fois, ça rappelle beaucoup Dishonored dans le telle action que tu portes a des conséquences sur le positionnement des autres personnes. Fait que, ça a l'air super intéressant. Je suis vraiment vendu. Oui, et puis c'est, c'est,
1: c'est action-pack, c'est rapide. Non, ça, oui. ça, ça a l'air être le fun. Qui a joué mécaniquement, là, ça a l'air vraiment cool. Ouais, vendu, je suis vendu. Tu sais, ça, c'était un des jeux, c'est comme, ok, cool, oui, oui, euh, ouais. oui, on savait, oui, c'est correct. C'est <rire> euh, Tu sais, puis euh, sous un autre, euh, un peu pareil, mais peut-être pas le même hype pour moi, mais genre, montrer Fortnite, ah, Fortnite va être sur la PS5 aussi, j'ai comme, da, tu sais, c'était. Ouais, <rire> C'est <c'était>... ouais, ouais. <rire> comme, cool. ok, oui, ouais, cool, ah, ouais. euh, next. <rire> T'es en train de me dire que Destiny 2 va être sur la PS5 aussi?
0: Ah, <rire> <À> Fortnite, quoi? <rire> Rocket League, pour euh... vrai? Ben oui. <rire> of course. Um, ouais, fait qu'on a eu Fortnite, on a eu DMC aussi, Complete Edition de DMC 6? 5. 5 hey. ou 6? Oh, oh, oh oui, Je pense que ça c'est 5. Ouais, ah, ouais, je c'est pense cinq. que c'est, c'est le 4, ouais. c'était la première fois qu'il y avait euh, le, l'homologue, de, de, pas l'homologue, mais le, l'espèce d'autre Dante là, avec le bras de l'autre. Virgil? Des mons, vir, non, pas Virgil. Non. Non, ça amène ah, le Lord de, le franc, de, de mais DMC gars le... avec les cheveux blancs Puis après ça quand ils ont refait après ça il n'y a plus les cheveux blancs mais il y a un bras démonge, hein, puis il y a une épée avec euh, un peu comme euh, avec d, d, un gun dedans.
1: Oh là là, tu vois ma, non, okay, mon Lord de DMC vient Hero, de prendre la route Hero, là,
0: peut-être. Ah, merde, bon, je ne me souviens plus. En tout cas, euh, DMC5 il avait déjà euh, trois personnages de jouables, mais là, il rajoute justement un personnage pour le Complete Edition, qui est yes. Virgil, euh, qui va venir avec le Complete Edition qui sort sur PlayStation 5. Et pour toutes les autres consoles, c'est un DLC que tu peux acheter. Puis euh, pour le PlayStation 5, il va y avoir plus d'ennemis dans les stages parce que le PlayStation 5 est plus puissant. Mmh. Euh, cool. Oui, OK. Ben, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre j'ai complètement un blanc, j'aurais dû me faire une liste parce que j'étais trop excité. Fait que
1: j'ai pas fait de liste.
0: Mais ben, euh... je pense
1: que pour, pour moi, ça, ça, ça s'est bien terminé. En ben fait, oui. la, la, avec l'annonce de Hey, by the way, on travaille sur le prochain God of War. Yes. Puis il n'y a aucune image, de rien. Mais tu je pense que en fait, il aurait pu juste faire Boy. Puis ça aurait marché. Là. Ouais, exact. C'est, c'est, non, c'est, 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 c'est ça. C'est Santa Monica Studio, euh, toujours au rendez-vous, je pense. C'est dur de dire que. D'être, d'être sceptique d'un jeu qu'ils vont faire aux autres. Je pense que ils, ils font des trous d'un coup depuis tellement longtemps que. Mm-hmm. Ouais. Ça fonctionne. Je pense que oui. Oui, Ma réponse est oui. Voilà.
0: C'est ça. Balle. Le seul qu'on a oublié, en fait, parce qu'on pourrait jaser de God of War, mais il n'y a pas tant à jaser parce que tout ce qu'ils nous ont montré, c'est le logo des nouveaux <rire> God of War, mais en bleu parce que c'est <rire> l'hiver. Ouais. Mais euh, on, Resident Evil, euh, Atage Village, oui, euh, oui, oui. ils nous ont montré. Donc c'est ça. C'est vraiment un un genre de mood piece, encore une fois. On commence à comprendre que les ennemis, c'est des loups-garous un peu. Mais comme pas mal tous les Resident Evil, il va sûrement avoir un twist. Puis on va se retrouver encore une fois avec Umbrella Corporation. Bien sûr. Là, à quelque part, j'ai vraiment hâte. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas été un grand fan des autres Resident Evil, mais le 4, ça m'a vraiment frappé. Puis tout ce qui montre en fait on dirait qu'il essaie de dire aux fans de Resident Evil 4 genre hey, ouais. guys, vous avez aimé fan, euh, vous avez aimé Resident Evil 7 ça va être les thèmes de fan, de c'est-à-dire, j'arrête pas de dire <rire> en fait, Resident
1: Evil 4 mais dans l'espèce de gameplay de 7, ça, je pense que ça va être quand même débile ouais puis même visuellement ça ressemblait pas mal au euh, au 4 je trouvais euh, ouais. justement euh, mm. cool Oh oui, mmh. pour Vraiment.
0: pour ça. ensuite c'est ça, ils nous ont annoncé les prix de leur console le PlayStation Plus Collection et ça le clôt drôlement parce qu'on n'a <rire> pas su quand les pre-orders allaient commencer, on n'a pas su quel jeu était un launch title si Miles Morales sortait à la sortie ou non, si c'était seulement sur le PlayStation 5 ou sur le PlayStation 4 Ah, le seul qu'on a oublié c'est Demon's Souls en fait
1: ah, Demon ben Souls, oui, qui était le remake de Demon tellement Souls. beau, euh, mais comme t'as dit, drôle de séquence à monter. Ouais, ben en fait, pour ceux qui ouais. connaissent pas Demon's Souls, t'sais, t'sais, moi, je connaissais, puis je suis ah, ok, nice, mais en même temps, j'sais, quand je regardais d'un troisième œil, je me disais, ah, ouais, les séquences sont un peu plates parce qu'ils prennent un personnage qui one-shot tous les monstres, puis c'est juste des corridors, pis, ouais. <rire> euh, c'est sûr, pour quelqu'un qui connaissait <rire> pas ça, okay, ouais. il était comme, ok, il se passe quoi dans le jeu-là, à part marcher dans, dans le corridor, puis one-shotter ouais. comme des squadders, c'est, c'est, c'est vraiment plate. Mais bon, tous ceux qui connaissaient Demon's Souls étaient comme, ah, nice, nice, yes. avec un petit peu de bave sur le bord de la bouche, mais. Euh, ouais. euh, oui, donc euh, <rire> peut-être un peu plus travaillé ce trailer-là, selon moi, mais euh, ça reste que je pense que ça a eu l'effet escompté.
0: Euh, <rire> Vraiment. Moi, si je peux me permettre un petit euh, story time with euh, Jeremy, euh, oh. mon, ma vraie, mon vrai moment où est-ce que j'ai commencé à être investi dans les news de jeux vidéo puis dans le, le monde du gaming, pas juste qu'est-ce que je joue, mais qu'est-ce qui l'entoure, j'avais, euh, j'avais 14 ans et euh, ah. j'étais en Gaspésie dans un de mes. Portées de nouvel an les plus plates que j'ai eues familiales, euh, mais tout ce qui m'a sauvé, c'est l'ordi de ma grand-mère qui était là, et c'est la première fois que j'ai découvert c'était quoi la E3 parce que tout ce que je faisais dans ce temps-là, c'est de me demander en ah, quel jeu sort bientôt, puis euh, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui est sorti il y a 12 ans c'est Demon's Souls. Et Demon's Souls a comme raflé plein de prix. C'était le premier jeu Souls-like. Personne ne comprenait pourquoi les critiques capotaient, parce que ça avait l'air tough, ça avait l'air dark, ça avait l'air pas qu'est-ce que l'industrie voulait. Mais... euh j'ai vu ce jeu-là gagner plein, 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 plein plein de prix. Puis ça, ça m'a fait comme réaliser qu'il n'y avait pas juste les jeux que moi je jouais, que j'aimais. Il y a comme plein de styles de jeux. Mm. Puis euh, j'ai, depuis ce temps-là, j'ai jamais joué moi à Demon's Souls. Je jamais embarqué dans ces jeux-là, mais c'est, c'est comme ce jeu-là qui, qui m'a dit genre ça se peut des mm. jeux vraiment d'autres choses. Genre, oui, qui sortent tout. de la boîte un peu. C'est hein. ça. Fait que moi, c'est comme mon le jeu là, que je veux jouer en, en ayant un PlayStation 5, puis je suis content que, que ça sorte et que ça a l'air aussi beau que ça. Euh, j'ai joué au remake de Shadow of the Colossus euh, par Bluepoint. c'est excellent. Oui. fait que je suis quand même en confiance euh, de, de ce remake-là, euh, qui va être c'est ça, un jeu à la sortie de PlayStation 5. Euh, puis c'est ça. Pour, pour finir mon, mon story time, <rire> euh, il, c'est ça. Les précommandes et les, quels jeux sont à la sortie on a seulement su qu'est-ce qui se passait avec ces choses-là par des tweets de gens de l'industrie, <rire> mais même pas des gens de Sony. Genre mmh. des tweets de Jeff Keighley ah ouais. qui est l'animateur de Gamescom Opening Night Live et de Game Awards. Euh, on a eu des tweets de Daniel Ahmad puis euh, Jeff Grubb qui sont des espèces de industry analysts. On a eu des tweets de Imran Khan. C'est tout. C'est, c'est de là que venaient nos news. Puis c'est, j'ai jamais vu une sortie de produit aussi mal gérée que ça. Moi, j'ai, j'ai passé ma soirée ensuite à jouer à un jeu de société à Gloomhaven avec euh, ma, ma copine et euh, un super bon ami. Puis là, je check mon sel à 11h, puis toutes les PlayStation 5 sont parties quand. PlayStation nous a dit il n'y a pas si longtemps non non on va vous dire euh,
1: d'avance quand ça va sortir il n'y a pas de trouble pas de stress, pas de stress je vous en aurai pas de toute façon de PS5. Ouais, c'est super. <rire> ah oui, c'est vraiment bizarre, on dirait que il y avait une team de trois personnes de, pour, pour euh, monter le vidéo euh, le showcase puis ils ont dit ah ben games 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 ben, on fait juste montrer des jeux coco coco puis à la fin on voit ce quoi le prix puis la date de sortie pis... C'est tout. Mm. <rire> OK, mais quand est-ce que je peux mettre OK, je suis vendu là, c'est beau, je peux tu l'acheter Ah euh, non, je sais pas, peut-être. Non, tu pas. Euh, Juste là, si tu c'est... suis les bonnes personnes sur Twitter. Ouais,
0: c'est... c'est là que tu peux. Oh c'est là tout. là. Fait que <rire> yeah. ouais, euh... une belle bourde.
1: Ben, ils sont excusés d'ailleurs là, ils ont dit qu'il ouais. euh, y en aurait d'autres disponibles et tout ça, mais encore une fois, euh, mais je pense que c'est que il y a aussi le, set, le, le, le 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 setting le, 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 le contexte dans lequel on, on on est en ce moment avec la COVID, tout ça, où est-ce que tout le monde est chez eux en train de jouer des jeux de toute façon? Ça. Euh, ça fait que, bon, il y a beaucoup plus de demandes pour ce truc là Ça fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont prêts à attendre le, piton, le doigt sur le piton pour, pour les pre-order. Euh, tu on a vu ça aussi pour les cartes d'NVIDIA, euh, de la ouais, série 3000. Ouais, ouais, Écoute, là, c'est, ça. ça a 3080
0: tout... puis 3090. Ah, ça, ça, a, ça, a, ça a disparu en genre ben, 15 là, L'erreur, eux, qui ont fait, c'est qu'ils n'ont pas limité. Ouais. Fait que les bots, ils ont tout acheté. Puis il y, y a quelqu'un qui avait son son FPS counter sur son ordi puis qui a posté, ça l'a pris, euh, je pense que c'était 15,7 secondes avant que tout soit sold out. Ouais,
1: c'est incroyable. C'est ridicule, non? Incroyable. C'est... <rire> ah, mais tu sais, je pense que qu'eux autres, hein, ils sont, ils, ils, ils sont excusés après, mais ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Je suis désolé. Ouais, hein? <rire> ça, ça doit coûter cher euh, faire de la recherche sur du hardware comme ça puis... Euh une petite rentrée d'argent lors des periodures. Ça ne ça doit, euh, mm-hmm. doit pas faire de mal. ouais <rire> En plus que ces cartes vidéo-là coûtent le double
0: que ce que PlayStation 5 coûte. Ouais, c'est, c'est immense. C'est, c'est quand même une rentrée d'argent, <rire> pas pire. Euh, ouais, c'est ça. Euh, donc, tout ça, pour toi, est-ce que, oui
1: ou non, un PlayStation 5 à la sortie du PlayStation 5? Euh, moi, je suis oui. Euh, pour plusieurs raisons. De, de un, j'ai pas de PS4 en ce moment, puis j'ai manqué beaucoup de jeux de la, de la dernière comme, génération, dont euh, justement le, mon... mon... Mon guild pile de, 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 <rire> de God of War. Euh, mais oui, je, je trouve que c'est, 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 euh, tous les exclusifs qu'ils ont montrés, c'est intéressant. C'est sûr qu'il y a un certain côté de moi qui me dit euh, côté, euh, tous les exclusifs sortent sur PC aussi. C'était vraiment drôle quand ils montraient comme l'écran de genre. Euh, c'est exclusif sur PS5. Sur mais, mais en tout ouais. petit. <rire> disponible aussi sur PC. Euh, mais tu sais quest ce qui est drôle.
0: Si tu vas le revoir sur YouTube, c'est plus là. Ah, ils, ils ont enlevé. enlevé les Also Coming to PC. <rire> Pour être sûr. Puis même les Timed, Puis, puis uh, Timed Console Exclusive, ils ont enlevé Timed. Oh mon Dieu, OK. Ouais, ils, veulent, ils voulaient vraiment pas que ça soit là. Puis oh, ils ont fait Dieu. un tweet là-dessus. Ils ont dit Ah, oh, erreur humaine, on n'a pas d'information <rire> encore humaine.
1: si ces jeux-là sortent sur d'autres consoles. Ah, <rire> oh, les coquins. Ouais, euh, ouais. Mais non, mais c'est ça. C'est, tu, même si c'est ça, ça sort sur PC quand même. Euh du console gaming, c'est pas pareil que du PC gaming pour une seule bonne raison, c'est que t'es assis sur ton couch puis avec une manette dans les mains tu peux avoir le même setup techniquement qu'un PC, mais ça reste que pour moi c'est pas pareil mm-hmm. euh, c'est facile de prêter un jeu de PS5 à quelqu'un s'il y a la discadation bien sûr <rire> <rire> mais tu sais euh, j'ai skiffé Ben c'est pas vrai, je me suis pas mis un PS4 au début mais je trouvais ça plate euh, donc Ma crainte, au premier, en, en premier lieu, c'était « Ben là, je tu faire la même erreur avec PS5? Je vais me pogner une PS5, mmh. puis, je, puis j'aurai pas de jeu, puis je vais trouver ça plate. » Mais non, parce qu'il y a la
0: PS Plus Collection.
1: Tu sais, fait que je trouve que c'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'est, c'est un bon investissement, c'est une bonne machine, c'est une bonne console. Euh, c'est, je, je, je suis pas anti-Xbox. Euh, par contre, c'est, moi, c'est, c'est plus une question de si t'as qu'à machine console, je vais m'acheter celle que, que les exclusifs qui me qui qui, qui, qui vient me chercher le plus moi c'est moi là fait que mm-hmm. c'est pas euh, donc oui donc euh, je, je suis je, 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 je suis oui nice moi euh, j'ai un PlayStation 4
0: j'ai une question seulement avant de, de, de pouvoir répondre oui ou non, c'est est-ce que mes achats PlayStation, ils ont dit que les jeux de PlayStation 4 étaient backwards compatible à 99%, ce qui est très excitant, mais est-ce que mes achats de PlayStation 4 digital sont aussi backwards compatible? J'ose espérer que oui. Moi aussi j'espère que oui. Parce que c'est beaucoup de jeux. <rire> c'est ça le danger du monde digital maintenant. Euh, oui, j'ai, j'ai, of course, j'ai, j'ai un PlayStation 4 euh, que je peux avoir des 10 dedans, comme toutes les PlayStation 4, en fait. Mais euh, c'est ça. J'ai, j'ai, juste peur parce que j'ai quelques jeux que j'ai achetés euh, digital euh, là-dedans. Euh, que j'aimerais encore pouvoir jouer puis euh, je pense que c'est important la, la, prés... la préservation
1: des <rire> jeux puis aussi ils ont annoncé Mais que... ça m'étonnerait ouais. qu'ils le fassent pas ça par exemple beaucoup. parce que c'est le même shop techniquement c'est, c'est la même ça. technologie en c'est arrière c'est le même compte mm-hmm. je trouverais ça bizarre non, ça serait vraiment dégueulasse mm-hmm. s'ils si, si ne permettraient pas ça ouais.
0: euh, puis aussi il y a beaucoup de jeux qui ont annoncé qui sortaient à la sortie qui vont être sur PlayStation 4 aussi finalement comme Horizon Forbidden West ça va ouais. être sur PlayStation 4 Miles Morales, ça être sur PlayStation 4. Euh on ne sait pas si Bug Snacks va être sur PlayStation 4. <rire> mais ça, ça look un peu que oui. Mais euh, c'est ça. Moi, le seul jeu, comme j'ai dit, c'est Demon's Souls que je suis comme vendu d'avance puis que j'aimerais vraiment, vraiment ça y jouer. Euh, donc, il me faut un PlayStation 5 pour jouer à ça. Euh, parce que tous les autres jeux que j'ai cité comme Final Fantasy XVI, God of War, Ragnarok et tout ça, on n'a pas de date encore. Non, c'est ça. Alors, c'est encore loin. C'est encore très loin. Euh, mais c'est ça. Donc, je suis mitigé. Il me manque un peu d'informations. Mais même avec cette information-là qui me manque, je suis en complet faux mot de ne pas avoir <rire> pu avoir un de PlayStation 5. Mais anyways, on va clore PlayStation parce qu'on pourra en jaser longtemps là-dessus. On va transitionner à Microsoft. Microsoft, la grosse news. Oui, on a eu euh, les prix, les dates, nanana. On en a déjà jasé au dernier épisode. Mais la grosse, grosse news. Une des plus grosses news des jeux vidéo de une coupe des dernières années c'est, c'est immense que, c'est, c'est immense Microsoft ont acheté ZeniMax qui est la compagnie euh, parente à Bethesda Softworks Bethesda Softworks vous les connaissez ils ont fait Skyrim Fallout ils ont maintenant id Software Software qui font euh, Doom euh, ceux qui sont derrière justement Deathloop qu'on a parlé Dishonored Wolfenstein
1: euh, ben, c'est ça c'est que, euh, c'est que ZeniMax contient aussi ID Software c'est contient ça, tout ça. C'est, 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 ouais. c'est big c'est, c'est vraiment big. immense puis surtout le prix c'est, ça a coûté cher en tabarouette oui. mais c'est, ça n'a pas de bon sens je pense que il y avait un meme que j'ai vu sur internet c'était vraiment drôle c'était genre ah euh, oh, dad euh, they say they have better exclusives hein? puis il pointe vers, comme vers Sony puis son père qui a comme une icône de, comme de Windows comme ouais, sur ouais. lui il, il qui regarde puis il fait une grosse grimace en dire mais tabarouettes fait que euh, <rires> <rires> il ouais, achète euh... Bethesda puis euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur je sais pas. On, on a eu un petit peu de news
0: de qu'est-ce que ça veut dire. Ah ouais, ouais. On a eu dans le fond pour les jeux qui sont déjà annoncés en time d'exclusif donc on a Ghostwire Tokyo et Deathloop euh, qui sont annoncés pour être des times d'exclusives sur PlayStation, ça reste des time d'exclusives sur PlayStation. Pour le reste, ils nous ont dit que les autres jeux qui vont sortir après ça, ça va être case per case. Mais c'est sûr que si on regarde le train de, des jeux qui ont sorti de Bethesda, on peut déjà avoir une bonne idée de quels jeux vont se ramasser en toutes les plateformes, quels jeux vont pas se ramasser ouais. en toutes les plateformes, right? Euh, la meilleure stratégie qu'ils ont eue pour Skyrim, c'est de le porter partout, tout le temps. Ça en est rendu un meme. Tu as une version de Skyrim ouais. sur Alexa maintenant. <rire> C'est sûr que Elder Scrolls 6, ça va être partout. Je peux pas imaginer qu'ils vont se dire ah, « tu sais quoi? On va être correct sans cet argent-là. Ouais, ouais, On va non, être c'est corrects ça. sans euh, <rire> 60 de notre chiffre d'affaires qu'on pourrait faire avec ce jeu-là, qu'on travaille depuis des années puis qui va nous coûter des millions, ouais, des ouais. milliards peut-être. Who knows? » Mais euh, c'est ça. Donc, Je peux m'imaginer que leur gros RPG... Starfield et euh, Elder Scrolls, ça va être sûrement partout. Fallout aussi, une très bonne chance que ça reste d'être partout. Mais pour les plus petits jeux, comme euh, Wolf, ben, plus petits jeux, ça reste des jeux. <rire> mais euh, Wolfenstein, tous les jeux qui sortent de Arkane Studios, donc ceux qui font Deathloop mais qui ont fait Dishonored avant ça, mm-hmm. euh, ça, ça pourrait pointer plus vers euh, Microsoft euh, parce que c'est pas des jeux qui vendent autant que les autres. Euh, puis ça, du moins. Peut-être pas être exclusif, mais time d'exclusif sur euh, Xbox. Puis ils ont déjà dit que ces jeux-là vont être sur Game Pass à leur sortie. Donc là, ce mois-ci, ils focusent sur mettre tous les jeux de Bethesda et de ZeniMax sur euh, Game Pass. Mais pour les jeux prochains, ça, à leur sortie, ça va être là-dessus. Ce qui est un immense deal. Ah oh
1: oui, c'est, c'est... c'est fou, là. Ben en fait, moi, je, je, je connais beaucoup de monde dans mon travail qui ont switché pour, pour Xbox à cause de ça. Parce qu'ils, ah ouais. En euh, ouais. oh oui, fait, écoute, il y a tellement de valeur sur la Game Pass de, de, de Xbox que mm-hmm. je, je vais me prendre une Xbox Series X. Ouais. <rire> hey, by the way, by the way, je dis ça de même, là. la Xbox One X, ouais. les ventes. Oui, au, au, lors <rire> du pre-order de la Xbox Series X, okay. 750%. augmenté 7, 7, 750%. <rire> je ne sais pas c'est qui les monos qui m'attendent qui se sont trompés parce qu'ils voulaient acheter un, 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 un Cadet Noël. Je ne sais pas. C'est, c'est, encore. Mm. J'espère que c'est pas des erreurs. J'espère sincèrement. D'après moi, c'est ceux qui en a. Je ne veux pas croire. Oui. Oh mon Dieu. Uh, et je ne sais pas qui chez Microsoft pense à ces noms-là. Je, je... Euh, qui Mais c'est pas qui. C'est, c'est une gang qui. Moi, je suis bien inside baseball, puis je pense qu'ils ont fait exprès. Oh, ouais! Ouais. Moi, je je suis
0: très, très, très inside baseball là-dessus, mais c'est pas... Je veux dire, n'importe quel team de marketing. Je ne suis pas une team de marketing. Je sais que c'est une mauvaise idée de nommer tes deux choses avec les mêmes lettres. Avec un mot de différence. Et autant de différences de texte. Oh, oui. Ah, bon oh, écoute, euh, ouais, juste pour revenir euh, sur le deal Microsoft Zenimax, euh, Kelly, tu avais dit que c'était beaucoup d'argent. Oui, c'est. c'est 7,5 ouais. milliards de dollars. Pocket change. Pocket change. <rire>
1: <rire> Microsoft, et, ils ont, ils, en tout cas,
0: c'est...
1: Mais ben pour Microsoft, on, on va être en aide. Pour Microsoft, c'est quand même... <rire> pas tant d'argent que ça pour eux autres, For sure. mais ça reste que c'est, je pense, que c'est la plus grosse transaction là. Qu'il... C'est, ouais, ouais. c'est immense. C'est ça plus pas gros bon que la
0: transaction pour Star Wars. Ouais. C'est deux fois la transaction de Star Wars. <rire> Incroyable. C'est cinglé. C'est... Je... je comprends que ces jeux là font de l'argent, mais je... 7,5 milliards, ouais. c'est... c'est, on peut pas... Un humain ne peut pas imaginer 7,5 milliards de quelque chose. <rire> C'est... Un milliard, c'est top à imaginer ah C'est oui. fou là. C'est, c'est... Ouais, c'est gigantesque Gigantesque euh... Puis dans le fond En achetant Animax, Xbox Studios est rendu à 22 studios Exclusifs entre guillemets euh, chez, euh, chez eux Comparé à De mémoire 15 chez euh, 15 ou 16 Chez Sony euh, ce qui est quand même une grosse, une grosse différence maintenant. Mm-hmm. Euh, un de ces studios-là, qui est rendu chez euh, Microsoft, c'est Bethesda Montréal. Bethesda Montréal, qui, s'appelait, à, ben, qui était Behavior avant. Euh, ils ont travaillé sur euh, Fallout Shelter, et ils ont travaillé sur le malheureux Elder Scrolls Blades, euh, mais Fallout Shelter, qui a été excellent, puis qui, qui, qui a eu un immense succès, que des gens jouent, des gens jouent encore, euh, j'ai hâte de voir si ça change de quoi pour eux. C'est, je pense que c'est une des un des premiers euh, studios Microsoft de jeu qui va être à Montréal, right? Je pense que oui. Ouais, fait que c'est comme l'arrivée de ouais, Microsoft ouais. à Montréal un peu avec ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. c'est intéressant, ça change. On, on a quand même une de d'influences externes de plus en plus à Montréal, pas juste de studios qui sont fondés ici, mais des grosses compagnies qui, qui veulent à, à avoir leur pied à terre dans la mecque du jeu. Mais là, Microsoft, c'est des nouveaux venus. J'ai hâte de voir si ça change de quoi pour eux. Puis.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai hâte de voir à long terme ce que ça va faire. Euh, euh, Microsoft qui ont tendance à laisser les studios quand même assez de liberté. Ouais. Euh, donc j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça, qu'est-ce que ça va faire à long terme. Euh, Je pense pas qu'il y a des gens chez Universe euh, chez qui ont peur pour leur job. Je pense pas. Je pense que oh, non. Euh, Microsoft voulait acheter la machine et ils avaient ouais. l'intact. Je suis pas mal sûr. <rire> oui, vraiment. Ben, on avait eu
0: des, des petites rumeurs que Fall, Fallout 76, ça l'avait été... Bien, of course, c'est pas un aussi grand succès qu'ils aurait voulu euh, dans euh, l'opinion, mais aussi monétairement, je crois, que euh, le gros crunch que ça a créé chez eux... Euh, l'année d'après la sortie, où est-ce qu'ils ont essayé de sauver leur jeu avec une grosse expansion avec des personnages et tout. Euh, ça a été un peu dans le dallo, cette expansion-là. Euh, C'est
1: un jeu qui a souffert énormément, je dirais, de, de, de plusieurs décisions ouais. ensuite en, en douteuses. C'est ouais ça On pourrait faire un épisode de podcast complet sur euh, ce jeu-là. puis <rire> euh, Ça n'en à rien aux gens qui ont travaillé comme ce projet-là. Ouais, Je suis oui. sûr qu'ils <rire> étaient bien contents. Ils ont, ont travaillé fort là-dessus aussi, mais euh, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses en ligne qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont terni un peu euh, ce jeu-là. Puis, est-ce que ça a eu un impact dans tout ce, ce truc-là? Je sais pas. Je ne sais pas à quel point euh, ça a shaké, quoi que ce soit. Là. Je... ouais mais... Ça a peut-être baissé le prix d'un million, je ne sais pas. <rire> oui, c'est ça. <sûr.
0: rire>
1: <rire> un million. <rire> je ne peux, peux pas compter jusque-là.
0: <rire> 7 milliards.5! C'est énorme! Euh, donc, c'est ça. Euh, Microsoft aussi, ils nous ont teasé sur Twitter. Euh, ils ont mis un email de leur... Euh, une de leur euh, community... Euh, en tout cas, une personne qui travaille chez Microsoft qui a envoyé un gros email de genre « Ah, bravo sur l'annonce de nanana à tous nos employés. » En passant, ne parlez pas de notre prochaine annonce ce mois-ci de... Ils ont mis un petit rectangle rouge dessus. Euh, essayez de garder ça secret s'il vous plaît. N'essayons pas de dropper des hints. Donc là, nous notre épisode il sort le 30 septembre. Donc d'ici là, on devrait avoir une nouvelle grosse annonce de Microsoft supposément ce mois-ci. Moi, j'entends des rumeurs.
1: Ah ouais hein Ouais, j'entends des rumeurs que ça serait Sega qui irait euh, ah, à qui Sega Je sais pas, oh. je sais pas, mais ça sera à voir.
0: Jeez. Mais ça reste rendu là. On a un podcast sur l'industrie, on est là pour ouais Oui, oui, ouais, <rire> oui, mais
1: je veux juste pas que quelqu'un vienne me voir dans deux semaines. Euh, « d'abord euh, mm. euh, ça. Je, je... ça, 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 ça serait un autre move très intéressant. Ouais, ça serait gros, pense. mais ça veut dire quoi, acquérir ces gars? Ça veut dire acquérir les droits sur Sonic? Oui, mais c'est surtout euh... ces gars, c'est surtout euh, les arcades aussi. Ah oh mon dieu, ben C'est, oui. c'est, c'est beaucoup de hardware ben, euh, oui. dans les arcades qui, qui, a, qui a encore un marché pour ça. Intéressant ça. Oui, puis ça ferait une, une acquisition un peu plus internationale. C'est vrai. Tandis ouais. que généralement, euh, Microsoft est très basé Amérique du Nord. Euh, mm-hmm. euh, surtout avec le, le, l'acquisition de Zenimax, ça reste encore très, très nord-américain. Hein. Très, très, donc, très. Euh... C'est eux
0: qui ont inventé le terme Western RPG. Hein. Exact. Que...
1: <rire> donc, euh, ouais non, c'est ça. fait que euh, bon, ça, ça, ça reste une rumeur, mais... Intéressant. Oui, oui. We'll see about that. We'll see. Euh, donc, maintenant, la question.
0: Microsoft, Xbox Series X ou Series S à la sortie, oui ou non?
1: Euh, je pense que c'est un très bon move ce ont fait avec la Series S Moi aussi. Euh, ça va rentrer beaucoup d'Xbox Series S dans. <rire> excusez à chaque fois que je le dis ça, m, ça, m, ça vient me chercher euh, ça va rentrer beaucoup de consoles dans la maison puis c'est ça qu'ils veulent aux autres. Ils veulent vendre leur service, ils veulent vendre euh, ils veulent vendre la fidélité, en fait. Donc euh, je pense que c'est un très bon move. Euh, ils, ont, ils ont perdu la, la, la dernière génération. Pas, pas énormément, là. c'était pas, c'était pas 80-20, mais ça reste que. Euh, ils, veulent, ils veulent gagner de la part de marché. Mm-hmm. Puis ça, c'est une excellente façon de le faire. Ouais. Euh, parce que euh, c'est beaucoup moins cher quand même. Oui, c'est beaucoup moins cher.
0: On en a jasé le dernier épisode, mais c'est 2,99 US. euh, Tu finis à payer 380 pour une nouvelle console canadienne. Ça vaut la peine. Exact.
1: C'est un très bon deal, surtout si tu prends le le Game Pass après ça, tu as accès à plein de jeux. -hmm. c'est c'est pas juste avoir accès à plein de jeux, c'est avoir accès aussi à xCloud, donc pour les gens qui aiment
0: Stadia. Mais ben là, tu t'achètes une Series S, une nouvelle console. Tu as un service qui est pareil pour tous les jeux qui sont sur le Game Pass, qui sont pas juste des jeux de Microsoft maintenant. Tu vas avoir tous les jeux de euh, Bethesda là-dessus. Tu as maintenant EA Play qui vient avec en oui. plus. Euh, c'est, c'est une offre monumentale pour quelque chose qui coûte 8$ par mois. Là. Ah, c'est, c'est, en c'est, canadien,
1: c'est, je sens que c'est 12$, mais c'est, c'est fou. Là. Ça me fait un peu penser à ce que Microsoft a fait à la sortie de Windows 10 en voulant dire on vous le donne. Mm-hmm. Vas-y. Une fois que tu es dans l'écosystème, par exemple, là, là tu es ouvert à tout, euh, tout euh, l'environnement, puis les services que, que Microsoft et là, ça va être Xbox, vont offrir. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est une, autre, euh, une autre stratégie. Euh, encore une fois, comme j'avais dit, je ne sais pas si j'en avais parlé au, au, au dernier podcast, c'est de plus en plus clair que Microsoft et Sony ont des marchés différents maintenant. Mm. Même s'il y a quand même des lignes euh, floues <rire> entre les deux. J's... Oui, mais en même temps, ils viennent d'acheter Bethesda. <rire> right? C'est
0: la, la compagnie qui disait « oh les exclusifs, euh, ça ne veut rien dire, on ouais. s'en fout quand il y, y avait le petit bout du bâton. Ben » Maintenant qu'ils peuvent acheter une grosse compagnie qui va leur donner plein d'exclusifs Ah oui, ça compte vraiment, c'est vraiment important, les exclusivités. <rire> » tout, tout, tout comme Sony qui avait dit « oh les générations, c'est vraiment, vraiment important. Euh, c'est pour nous, euh, il faut que PlayStation 5, ça soit PlayStation 5, PlayStation 4, c'est PlayStation 4. Maintenant, il y a juste un jeu qui est seulement PlayStation 5, puis toutes les autres sont aussi PlayStation ouais. 4. T'sais. D'où ce que je disais plus tôt que n'importe ce qu'ils vont dire cette année, ça veut absolument <rire> rien dire. <rire> c'est, on jase. C'est, c'est une bonne période pour être sceptique. <rire> ouais, ouais, très. Euh, ouais, puis pour moi, la précommande, euh, Series X, c'est non. Series S, c'est oui. Ouais. Je suis passé très proche de le faire pour vrai, mais euh, je suis quand même encore vendu Sony, malheureusement, donc je ne l'ai pas fait. Euh, mais comme tu as dit, Series S, c'est tellement un bon deal. C'est... Ça fait longtemps qu'on a vu un bon deal comme ça de console. Ça... Ouais, t'as, t'as tout dit. J'ai rien à rajouter,
1: <rire> Mais tu sais, je pense que pour ceux qui ont <rire> les moyens, tu sais, comme tu te pognes la, la PS5 digitale, puis la, la Xbox Series S avec la Game Pass, puis t'as, t'as de la, de la t'as valeur, t'as tout. T'as tout, ouais. t'as, t'as, t'as tout ce qu'il te faut, puis bon, ok, tu pourras, tu, pourras pas partage, euh, tu pourras pas partager de jeu avec personne, mais euh, euh, tu vas en avoir pour ton en argent à euh, dans ton mm-hmm. salon. Parce que c'est ça, on s'entend. Pour Game Pass, quand ils annoncent que
0: Halo Infinite va venir sur Game Pass, j'imagine pas d'autres jeux de Xbox qui ne seront plus là, sur, comme qui vont pas ouais. être sur Game Pass, qui vont seulement être en CD. Fait que, d'où euh, le truc que, genre, oui, je comprends que Xbox Series X, c'est comme la, la console la plus puissante, puis, euh, mais moi, je suis pas prêt à faire le Switch à 4K de ma TV. Je suis ouais. pas prêt à, tu sais, 60 FPS peut-être, là comme mais. Euh, 4K, tu,
1: tu jump de prix beaucoup.
0: Tu sais, oui,
1: la seule affaire en fait, que je trouve dangereux avec la Xbox Series S, c'est que... Euh Microsoft s'ouvre potentiellement à des problèmes de support dans the road. Parce que non seulement, euh, là, il faut que les développeurs euh, soient conscients que quand ils développent un jeu pour la nouvelle Xbox, ben, ils savent qu'il y a une Series S qui est moins performante. fait Puis ouais, ouais, ouais. euh, sûrement que dans les, les, les requirements de compliance de, de Microsoft, ben, ils veulent que ça marche les deux, parce que mmh. sinon, ça invalide leur consonne un peu. Euh, non seulement la performance, c'est... mais
0: la mémoire aussi, si ouais. je ne me trompe pas. Il y a 512 gigs sur la Series S c'est rien 512 Go le, le dernier euh, code qui est sorti euh, maintenant je, je pense que c'est rendu à 120 Go euh, Cyberpunk qui va sortir c'est 70 fait que c'est quoi tu vas avoir euh, c'est une console digitale à 100% là je comprends que t- tu peux streamer tes jeux sur euh, euh, Xcloud mais t- tu vas avoir ces jeux
1: sur, sur ta console exact c'est c'est ça ouais
0: ouais fait que
1: il faut 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 c'est ça fait sais, je trouve que pour Start out la console war de 2020. <rire> euh, je trouve que c'est un excellent move. Par contre, c'est ça. J'ai hâte de voir later down the road euh, que, bon, euh, maman, elle a acheté une, une série S parce que c'était, c'était, c'était moins cher et il y a beaucoup de valeur dedans. Mais euh, plus tard, ben là, euh, Junior se plaint que ces jeux, ils sont slow puis ça marche mal. Puis, je sais pas. Ouais. T'sais, c'est ça ce que j'ai hâte de voir. Est-ce que, les, est-ce que les studios de jeux euh, vont être contents pour développer pour Xbox à cause de mm-hmm. ça? Euh, ça se peut que ça soit chiant. Là, Puis, parce qu'une news qu'on a eue aussi sur la
0: Series S que j'ai oublié, c'est que on sait maintenant que les jeux qui ont été euh, upscalés pour fonctionner sur le Xbox One X le, le, Là, c'est ça, je me tromper à quelque part. <rire> donc Les jeux qui ont été upgradés pour du Xbox One au Xbox One X pour être plus performants, c'est pas ces versions-là que tu vas jouer sur la Series S, c'est ces versions-là que tu vas jouer sur la Series X, mais tu vas jouer les versions de Xbox One S sur la Xbox Series S. Donc, la Xbox One X est plus performante que la Xbox Series S, mais avec le temps, l'écart de prix va être vraiment moindre. right? Quelqu'un qui te revend une Xbox One X ça va quasiment valoir plus la peine que d'avoir une
1: série S. Écoute, je tiens à te féliciter d'avoir de, 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 passé à travers tout ça sans yes. te tromper une seule fois de terme. <rire> euh, écoute, euh, je te voyais aller, je comme, oh, il va s'enfarger, non pas pas en tout. Euh, ah. Merveilleux. Euh, oui, effectivement, c'est bizarre. C'est, 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 j', j'... Ouais. Écoute, c'est comme je te dis, je trouve que c'est un bon move, mais je trouve que ça, ça ouvre la porte à beaucoup de trucs weird puis de, 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 de confusion, euh, comme qu'on a vu arriver.
0: Ma, euh, ma question que je voulais poser pour clore le, le international news, c'était, euh, donc, pour la sortie PlayStation 5 ou Xbox Series, j'ai l'impression qu'on y a un peu répondu, mais pour toi, ça serait quoi à la sortie?
1: À la sortie? Oui. Elle la console World tu parles, c'est Oui, ça?
0: c'est ça. Pour toi, est-ce que ça serait Xbox Series S ou X? Ou bien, tu dit que tu plus Series S? Oui,
1: pour, pour la, la valeur. valeur. Ouais. Ou PlayStation 5? Moi, je pense qu'à la sortie. Hmm. C'est anyone's guess. Mais je ne suis pas mal sûr que PS5, encore une fois, parce qu'ils ont un marché un peu plus, un peu plus international, mm-hmm. euh, vont, vont, vont pogner la majorité, je pense encore. Mais je pense que Xbox. Euh, et la stratégie d'Xbox, c'est de mettre le plus de consoles dans la maison, vendre le plus de, t- ouais. de services ensuite. Euh, c'est, c'est Ça semble être la stratégie qui s'en vient. Donc, euh, j'ai hâte de voir Down the road, ça, vraiment plus mm-hmm. euh, Mais je pense que, qu'initialement, je pense qu'encore une fois, euh, Sony risque de pogner la palme.
0: Hein. ouais Moi bon, aussi, même avis. Euh, puis c'est ça, pour faire une petite euh, parenthèse, précommande, les précommandes de Xbox euh, Series S et X sont déjà passées. Of course, la première ronde, ça a déjà été vendu. Drôlement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de Xbox de disponibles ouais. dans les magasins. Euh, les EB Games montraient leurs chiffre, puis c'était comme 6 Series X, puis 2 Series S par magasin, c'est vraiment pas beaucoup. <rire> euh, mais, of course, on s'entend, à la Series S, c'est euh, une console un peu plus euh, pour tout le monde. Euh, c'est sûr qu'il va en avoir à la sortie. Microsoft l'ont déjà dit qu'à la sortie, ils ne voulaient pas tout passer en précommande. Ils voulaient aussi ouvrir euh, de la place à acheter des consoles à la sortie. Donc, c'est le 10 novembre. Euh, si vous voulez vous procurer une Series S ou une Series X, vous allez sûrement avoir de la chance. On a eu des reports d'EB Games, justement, que ça l'a pris, un... même s'il n'y avait pas beaucoup de consoles, ça l'a pris un moment avant de trouver des gens pour les précommander. Oh, ouais ouais, ouais euh, Des photos assez tristes de la comparaison entre les précommandes commande de PlayStation 5 et euh, les précommandes de Xbox Series, euh, des fils de gens à PlayStation et mmh. des nobody showing up pour <rire> Xbox Series. Mais bon, en euh, ligne, on s'entend, ça s'est tout vendu. Il y a le COVID à blâmer pour ça. Bien aussi. sûr. Euh, mais c'est ça. Donc, manquez pas ça euh, le 10 novembre. Et malheureusement, PlayStation, on n'a aucune news parce que Sony sont de même. Mais euh, <rire> si je peux vous donner un drôle de conseil inside baseball. Encore, c'est ma nouvelle expression, j'aime ça dire ouais, inside, inside, inside baseball. baseball. J'écoute zéro sport, <rire> mais je trouve ça vraiment drôle. De <rire> inside baseball et ça. Euh, sur Twitter, on a déjà dit, si vous voulez suivre euh, Jeff Keighley, si vous voulez suivre Sony Canada, faites attention de ne pas suivre Sony US parce que ces deux. Euh, PlayStation, excusez. PlayStation euh, Canada, PlayStation euh, US, c'est pas les mêmes distributions. Euh, si vous voulez suivre ces deux comptes-là, euh, vous allez peut-être avoir des news de PlayStation. C'est là qu'on les a eu la dernière fois, donc j'imagine que peut-être on va avoir du stuff là. Euh, c'est ça que je peux vous offrir comme conseil, malheureusement. Mais euh, Sony, c'est ça, ils sont comme ça. Ils ont déjà dit y allait avoir d'autres rondes de précommande avant la sortie. Ouais. Puis on sait déjà qu'ils ont euh, produit... Euh, trois fois plus de PlayStation 5 que, que de PlayStation 4 à la sortie. Donc, euh, c'est prometteur quand même euh, d'en avoir une à la sortie. Sinon, je veux dire, si je veux le la sur le PlayStation 4 déjà, je pense que si vous avez une PlayStation 4, à moins que vous voulez vraiment jouer à Demon's Souls ou vous voulez vraiment voir du 4K sur votre TV, vous êtes peut-être correct d'attendre que le prix baisse.
1: Oui. Ça, c'est sûr que si tu as été courant avec la PS4, euh, de pas une PS5 à la sortie à part pour le... le, le, le... Le novel factor, là, c'est pas... Ouais, euh, c'est ça. Je, je, ça m'intéresserait moins, mettons, ouais. c'est sûr. Là.
0: Mais c'est ça. Si vous n'avez pas eu de PlayStation 4, get on that Bloodborne... Personne ouais. 5. God of War. Goddamn.
1: Donc, on switch aux news euh, locales. Ah, attends, attends, oh. moi j'aurais une dernière petite nouvelle internationale. Mike Moreheim, oh, oui, 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 oui. l'ancien CEO de Blizzard Entertainment, uh, qui a parti à sa nouvelle compagnie, uh, Dreamhaven mm-hmm. et qui lance deux studios en même temps, le débile. Mm-hmm. Uh, écoute, uh, la légende uh, Moreheim, uh, ouais, c'est un studio qui s'appelle uh, Secret Door, puis l'autre uh, Mirage, ou en tout cas, je ne me rappelle oui. pas trop? Ouais, c'est euh, oui, donc un, un article super intéressant sur Washington Post qui en parle euh, d'ailleurs euh, il parle de un peu de toute sa, 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 son aventure chez Blizzard, comment il a fondé ça, comment après ça il a vendu la compagnie puis ça s'est passé de propriétaire en propriétaire euh, comment les autres ils ont vécu ça à l'interne comment que lui a vu la transition de euh, on est focusé produit à on est focusé à faire de l'argent par la suite donc euh, c'est super intéressant puis aussi euh, donc euh, c'est sûr dans sa nouvelle compagnie, il euh, prend tout le monde, ses anciens bodies de Blizzard, tous les anciens, même ceux qui ont travaillé sur Diablo 2, ceux, à ceux qui étaient chez Flagship. Euh, écoute, euh, même euh, j'ai, j'ai des insiders chez, euh, chez Blizzard qui m'ont dit qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui pensent y aller parce que de revenir aux Golden Days de Blizzard, euh, c'est quelque chose qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui aimeraient ça. Mm-hmm. Euh, là, ça reste quand même un nouveau studio puis ça ne veut pas dire que Blizzard 2.0 ah ouais. va, va exister. Là. <rire> Je sais faire attention, là. ça reste un nouvelle compagnie. Mais non, c'est ça. C'est quand même une nouvelle intéressante. Je pense que ce gars-là a toujours fait des trucs très cool. Donc, j'ai hâte de voir, en fait, ce qui va arriver avec ça. Ouais. Ça en semble très intéressant. Vraiment. Ben
0: oui, comment j'ai pu oublier ça? Désolé, Mike. <rire> donc yes euh, Ensuite, les nouvelles locales. On a dit que c'était assez light cette semaine. On en mm-hmm. a trouvé deux. Euh, la première qu'on pourrait jaser de, c'est le trailer de Star Wars Squadron qui est sorti. Ouais. De Motive. Ils ont sorti ça la semaine passée. C'est un gros cinématique trailer de 9 minutes euh, juste avant la sortie en octobre de Star Wars Squadron. Euh, qui est le 6 octobre. Star Wars Squadron? 2 octobre, je pense. Parce que là, on jasait de Borders Gate là, qui a été repoussé. Là, ouais deux, je pense deux, que Borders Gate, c'est le 6 puis euh, Squadron, go. c'est le 2. Super. Donc, euh, Star Wars Squadron qui va sortir le 2 octobre avec un trailer. Puis, ce que je trouve intéressant du trailer, ça, ça pourrait juste être un ad comme tout, mais ça, ça montre vraiment leur focus de story et ça focus beaucoup sur l'Empire le personnage principal de la campagne de l'Empire qui va te suivre pendant ta campagne de l'Empire dans le jeu.
1: The Empire did nothing wrong. <rire> all right, all right. Euh, donc, euh,
0: c'est cool parce que souvent dans les médias de Star Wars, on s'entend, c'est soit Jedi, c'est soit Sith, c'est soit tu fais ton choix entre le light or darkness, ouais. ou c'est les rebelles. L'Empire a souvent le petit bout du bâton, sauf dans le super bon premier trailer de Star Wars 7 qu'on avait vu avec Finn qui avait enlevé son casque de Stormtrooper. Parce ouais, cool, comme, oh ça. nice, les Stormtroopers, c'est des gens. Euh, c'est pas juste plein de Boba Fett euh, <rire> fait que c'est ça je trouve ça super cool aller le voir puis c'est toujours le fun d'être dans l'univers de Star Wars puis ce trailer-là does not disappoint donc euh, c'est ça c'est cool ce trailer j'ai tellement ça
1: sorte, maintenant moi je suis prêt je suis ouais. prêt moi puis mes buddies de la job on est prêts là euh, Jay, man faut tu nous joindre sur Squadrons, hein?
0: je sais pas, il y a Hades qui vient de sortir, ah oh, Hades, euh, le 7 novembre m'arrive, puis j'ai le goût de me reclaquer claquer toutes les Mass Effect aussi, là, je sais pas, mais euh, peut-être, peut-être, aussi, ouais, parce que trop y a de jeux passer de temps, c'est ça, il y- est pas cher non plus Star Wars Squadron, il est right? 40, ben canadien 60, là peut-être. ouais c'est ça exact, ouais hmm. On va voir. Vous êtes sur PC? Ou ben moi, le... oui. là. Je, je, oui. Ah, ben là, je ne peux pas, d'abord. Ah, c'est pas cross-platform? Cross <rire> je ne sais pas. Peut-être que c'est cross-platform. J'espère. Il faudrait checker. Ouais. Donc, autre nouvelle locale. On a jasé de Reflector Studio dernièrement, qui avait annoncé leur jeu Unknown 9 au Gamescom. Reflector a été acheté par Bandai Namco oui Ce qui est un achat spécial parce que Re- Reflector, ils n'ont pas sorti leur jeu encore. Donc, c'est un achat juste basé sur qu'est-ce qu'ils ont pu leur montrer derrière des portes closes et pas avec un retour de public devant euh, quest ce qu'ils offraient. Euh, puis, qu'est-ce que je trouve intéressant de ce deal-là, c'est que oh, Bandai Namco n'était pas encore à Montréal. Puis maintenant, ça fait la rentrée de la grosse compagnie Bandai Namco à Montréal. Oui. Mmh. Intéressant. C'est, c'est intéressant pour l'écosystème à Montréal qui euh, des fois, euh, très, très western. Où, euh, c'est ça. Ça fait une compagnie. T'sais, on a juste Square ici qui, qui vient de, de plus du Eastern World. Ouais. Qui, ben, Ubisoft, euh, oui. Là. Mais euh, c'est ça. pendant Namco, euh, ça va être une compagnie intéressante à avoir, je pense.
1: Oui, puis tu sais je pense que ça démontre qu'à l'interne chez Reflector, ça se passe très bien, qu'il y a une bonne réussite aussi parce que euh, tu n'achètes pas un studio comme ça euh, pour le fun. Euh, euh, je pense qu'il y a une bonne marque de confiance de ce côté-là. fait que euh, c'est, c'est, c'est intéressant. Mm-hmm. c'est, c'est euh, euh, Je sais pas si les gars à l'interne chez Refactor sont bien contents, sûrement. Ça semble. Euh... Moi, j'ai le, j'ai le press release ici, puis euh, toute la team reste pareille.
0: Donc, on n'a pas les détails monétaires, mais on a les détails que toute la team reste pareille. Puis que, euh, je vais dire son nom, ben Amancio, le, Alexandre Amancio, euh, qui est le Chief creator Officer, euh, il dit qu'il est très content. Puis c'est surtout pour l'International Reach de Bandai Namco qu'il trouve intéressant ah, en faisant un jeu narratif. Des fois, les jeux narratifs, ça fonctionne très bien au Japon. Oui. Fait qu'il est bien content de pouvoir se rendre là avec
1: son jeu. Ah, c'est intéressant parce que ça veut peut-être dire qu'ils était déjà en talk avec eux autres pour la distribution puis peut-être qu'il y a eu d'autres mm. talks qui sont, qui sont... Il y a eu d'autres, d'autres whisky puis des coupes de vin qui se sont bues puis finalement, il y a eu un deal. Oui. C'est intéressant. Puis
0: aussi, ce qui est drôle, c'est que dans ce deal-là, on a eu plus de, de détails sur c'est quoi un online. en fait. Je viens, en, en lisant le press release, je suis comme « Oh wow! On sait un peu c'est quoi maintenant! Le... <rire> euh, » Donc, ben, on sait pas c'est quoi le jeu, mais... Le contexte du jeu, maintenant on comprend, c'est... Euh, Unknown Nine, c'est une trilogie de novels qui, a, qui avait écrit... Novel, crime parle en français. C'est une trilogie de par Layton Green. Il y a eu des épisodes de podcasts ensuite faits avec ce livre-là. Donc, on pourrait okay. dire un peu audiobook. Euh, il y a eu une série de comics... Puis là, maintenant, ils font le jeu. Donc, c'est quelque chose qui a déjà ah, un track record, d'accord. finalement, depuis
1: 2018.
0: C'est pas juste, euh, ah, un jeu qui a l'air intéressant, Behind Closed Doors. Euh, donc, je retire que ce que j'ai dit au début. Euh, j'imagine qu'en voyant le, 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 la promesse de cet univers narratif-là, c'est plus clair pour eux c'est quoi ce jeu-là qui ont pu leur montrer, j'imagine, un petit peu. Euh, donc, oui, il y, y a déjà un feedback du public, j'imagine, euh, qui doit être intéressant pour eux euh, d'acquérir ça. Hum, Donc, euh, si vous voulez aller voir, c'est quoi? Il y a des épisodes de podcast Vous pouvez tout de suite. <rire> pas tout de suite, on a encore un petit peu à jaser dans l'épisode, mais après <rire> l'épisode, allez voir euh, sur votre Apple podcast ou whatever pour trouver Unknown Nine dans les podcasts. Faites par ça. Sinon, le jeu Unknown Nine Awakening, on n'a toujours pas d'autres news sur ça va être quoi, où ça va sortir quand, mais c'est ça. Donc, ça, ça va s'appeler Unknown Nine Awakening. Ça se que ça sera, juste... <rire> <Yes>. <rire> Mystérieux. <rire> euh, sinon, euh, petite news juste avant euh, qui, a, qui a breaké. Euh, Aujourd'hui, euh, Baldur's Gate, euh, le Open... C'est Open Beta ou c'est un... Early Access. Early capital. Access, Early access euh, a été déplacé d'une semaine. Donc, euh, pas le 30 septembre. Si vous avez pris congé, je suis désolé. Euh, <rire> ça va être le 6 octobre à la place, juste après Star Wars Quadrant. Donc, vous allez pouvoir être dans l'espace et aussi euh, dans un monde fantastique dans les mêmes jours. Ma- magique. Magique. Donc, ça ferait le tour de nos news, je pense. Hein? Oui. Right?
1: Cool. Oui. Fait que toi, t'as joué à quoi, cette semaine euh, J'ai presque fini mon playthrough de Baldur's Gate 1. Euh, je suis rendu juste avant Sarevok. Je suis dans Baldur's Gate, puis je fais plein de side quests. Euh, j'ai hâte de me rendre au deux. C'est la première fois de ma vie que je fais un, un evil party. Euh, je, je, j'ai toujours un peu de misère parce que je suis, trop, je suis trop good, puis je veux faire plein de side quests, <rire> puis je veux aider tout le monde. Mais euh, là, euh, ouais, je, je me suis pris la peine, puis c'est fou comment les personnages de Baldur's Gate sont meilleurs dans un evil party. Je de même. Euh, oh. Oh, oui, c'est, 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 c'est ça, ça juste pas de comparable. Euh, oui, puis euh, bon, je joue encore un peu à World of Warcraft ici et là. Euh, j'ai recommencé à jouer un peu à Dota, je dois dire. Oui, euh, oui, ouais, parce qu'il y a beaucoup de tournois ces temps-ci. Puis ça m'a Moi, je, je suis un gros fan du e sport scene de Dota. C'est, c'est tellement captivant. Euh, puis euh, donc, ça m'a un peu redonné goût. Le fait que je dabble un peu ici et là, euh, je joue une game une fois de temps en temps. Mais euh, non, c'est, c'est Mon gros focus, c'est Baldur's Gate. Euh, je, J'essaye vraiment de finir avant, avant Baldur's Gate 3, question que yeah. je sois dans l'univers. Nice.
0: Moi, je me suis clenché une coupe d'étoiles dans Super Mario 3D All Stars. Oh, on a damn. commencé. Ma, ma copine, euh, elle avait jamais joué à Mario 64. Donc, euh, j'ai la chance de pouvoir euh, y faire découvrir Mario 64. Nice. Et euh, j'ai eu la déception de me rappeler que la caméra de Mario 64... Oh oui, c'est horrible. C'est horrible. <rire> ouais, c'est comme... C'est, j'ai pas de mots pour expliquer comment... Puis c'est poche parce que c'est un remaster qui ont sorti. Puis je me dis pour, pourquoi pourquoi comme ajuster ça genre ouais
1: ça, t'as fait. remaster ouais. C'est, non c'est ça c'est, c'est pas un remaster c'est, c'est un port important, qui, toi, ouais. <rire> ça c'est, c'est ça
0: qui est décevant right ouais. tu, on, moi je suis content parce que j'ai jamais fini Sanjane puis j'ai jamais joué à Galaxy fait que Galaxy oh, ça, c'est ça, comme un des nice. meilleurs euh, oh, ouais. j'ai vraiment hâte de jouer à Galaxy donc c'est sûr que j'allais payer ça j'allais m'acheter ça puis Mario 64, c'est, c'est trop bon même si la caméra est dégueu pour moi mais euh, ouais c'est sûr que pour des gens qui ont joué au 3, je ne vois pas le value de, <rire> d'acheter ça. Et c'est ça pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Mario 64. Euh, c'est, peut-être un, c'est peut-être controversé, peut-être un trop gros hot take, mais je pense qu'on est rendu à l'année que ce jeu-là commence à mal vieillir. Ah ouais? Ça, ouais ça... Je pense. Le, les contrôles sont A1. Le, le, le B du jeu est encore A1. Euh, c'est toujours... C'est, pour quelqu'un qui connaît ce jeu-là, c'est joy to play euh, n'importe quand. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, quelqu'un qui n'a jamais joué à Mario 64, euh, c'est peut-être un peu tough. C'est peut-être un peu euh, unforgiving. Puis parce que on a beaucoup de platformers aujourd'hui que, qui sont très tough, mais qui semblent pas te punir pour essayer des choses. Ouais. Mario 64 te punit vraiment pour essayer des choses, puis de plus en plus que tu avances dans les levels, de plus en plus qu'ils sont gros, puis de plus en plus que euh, te faire kick-out d'un tableau, c'est gossant. Ouais, c'est ouais. vraiment gossant. Quand il y a des tableaux avec des tableaux à l'intérieur, comme le tableau du désert avec la pyramide, euh, si tu meurs dans la pyramide, tu recommences à l'accès de la pyramide, il faut que tu te rendes. En tout cas, <rire> je trouve qu'il y aurait eu besoin d'un petit peu d'actualité pour euh, te faire tomber en amour des gens qui n'ont jamais joué à Mario 64 avec. C'est un peu mon hot take là-dessus, mais ça reste encore. Bon, la, la musique est débile, hein, puis euh, c'est cool, sauf la caméra.
1: Il aurait dû se faire ce qu'ils ont fait avec euh, Link to the Pass quand ils ont fait Link with ouais, the World. Ouais. ouais Vraiment. Mettre un peu plus d'amour dedans. Vraiment. Mais ben, tu sais, ça, des fois, c'est aussi des limitations techniques, peut-être qu'il n'y a pas le code source, peut-être qu'il y a peut-être. Ben des raisons là, qui font qu'ils n'ont pas mis plus de temps dedans. Peut-être qu'ils se sont, c'est dit, Mario aussi... 64. Qu'ils se sont dit aussi, garde on va juste slapper ça sur la Switch sans marcher. On le sait que c'est ça qu'ils se sont dit. Il n'y a aucun effort de mis dans cette
0: collection-là. Puis, mais c'est ça. ça. Ça reste quand même le fun.
1: Mais ce, ce, ce trio de jeux-là vaut la peine juste pour. Mario comme Galaxy, pour moi, c'est, ouais. pour moi, c'est mon meilleur Mario. Okay. Euh, J'ai hâte. Je trouve ça J'ai vraiment, vraiment excellent. On
0: a décidé qu'on faisait 64 en premier parce qu'on peut le finir super quick en genre ouais.
1: trois fois là, qu'on, ouais. qu'on
0: va jouer. Ensuite, on joue Galaxy, puis ensuite, on joue Mario Sunshine.
1: Ça. Sunshine, c'est mon moins. Mais... C'est je... ton moins préféré, oh, Ouais, c'était... mais t'es dans la
0: majorité. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup de, de, de souvenirs de mon, euh, mon meilleur ami, quand j'avais 10 ans, qui avait une Gamecube qui habitait juste en haut ah, de nice. chez nous. fait qu'on allait tout le temps jouer à Tears of Sinfonia, puis Mario Sunshine, puis Super Smash Melee. Oh, yeah. euh, fait que euh, c'est ça. Puis il y a un jeu qui s'appelait Virtua Quest. Oh. Ben, ben dark ben, ben dark corner j'ai jamais entendu quelqu'un en parler d'autre que nous autres euh, un genre de jeu de combat euh, drôle en tout cas si quelqu'un a joué à Virtual Quest je serais vraiment heureux de ne pas être seul tu euh... fais partie des quatre personnes qui ont en joué ouais, c'est ça. je suis remercié sur la page vous euh, en tout cas, l'autre jeu que je me suis clenché ce dernier mois-ci et que j'ai fini hier à 2h30 du matin, c'est Death Stranding. Ça fait un an. Ça va faire un an que Death Stranding est sorti. Euh, finalement, toi, tu as décidé de ne pas y jouer, t'as pas eu le temps de, de jouer à ça. Ah, euh, oui, Puis tu sais quoi? T'as bien fait de ne pas. <rire> non, mais pas de ne pas jouer, mais de pas te rusher à devoir y jouer. Okay. Parce que c'est ça mon plus gros takeaway de ce jeu-là. C'est que si tu essaies de le jouer comme n'importe quel autre jeu, donc vouloir le finir puis vouloir voir tout ce que ce jeu-là a offrir en le plus, comme l'expérience la plus intense possible, tu ne vas pas aimer ça. Si tu prends ton temps puis tu joues à travers les règles que le jeu te donne, tu vas adorer ça. Puis okay. c'est vraiment ça mon... Puis moi, j'ai eu la chance de jouer pendant un mois euh, et contre euh, mes attentes, j'ai vraiment adoré ça. Hmm. J'ai vraiment trippé sur Death Stranding. Je suis vraiment plus en amour avec ce jeu-là que je pensais l'être. Et surtout, je suis vraiment plus en amour avec le gameplay de ce jeu-là que je pensais
1: l'être. Oh, ouais.
0: Ouais. Euh, drôlement... C'est euh... sûr que moi
1: aussi, de mon côté, mes attentes de gameplay de ce jeu-là... Oh, ouais, ça a l'air c'est marcher puis ouais. bercer un bébé. Là, c'est chouette. Ouais. non
0: ça. Mais euh, est-ce que tu aimes prendre des randonnées? Oui. Tu vas aimer ça? C'est aussi simple que ça. C'est, c'est comme... Euh, le jeu est assez intelligent, il te donne assez de, d'outils pour pouvoir passer à travers tous ces systèmes-là qui semblent au départ être vraiment oppressants, comme le monde, que, qui est très collé avec le monde de, de Death Running, qui a l'air super oppressant. Mais il te donne tellement d'outils pour passer à travers que finalement, à la fin, c'est plaisant. C'est pas. C'est pas gossant de, de, de devoir ajuster ta balance, devoir remarcher un chemin que t'as fait, euh, devoir te rendre euh, à l'autre bout de, de l'Amérique, littéralement, en une shot. <rire> euh, c'est vraiment plaisant parce que tu as assez d'outils pour passer au travers. Puis le pace auquel le jeu te donne ces choses-là, il est A1. Chaque mission, chaque petite connexion que tu fais avec des gens que tu vas porter des, des colis. Euh, je, je viens de me rendre compte que je n'ai pas expliqué c'était quoi Death Stranding. Pour, <rire> pour ceux qui connaissent pas ça, ça a l'air vraiment weird. <rire> mais je vais le faire juste après ça. Euh, chaque petite connexion que tu fais te donne des nouveaux outils pour rendre l'expérience moins oppressante. Puis comparer, puis je trouve que c'est une super belle comparaison avec Hellblade. Parce que Hellblade, le jeu est oppressant puis veut. Euh, que tu sentes ce feeling-là mm-hmm. parce que c'est collé à ce que le personnage principal vit, ouais. mais te donne pas d'outils pour t'enfuir de ça, right? Ouais. Death Stranding, c'est le contraire. C'est un jeu qui a l'air hyper oppressant au départ, puis qui finalement, c'est l'expérience de jeu la plus. pas positive comme j'ai le plus aimé ça, mais positive dans le feeling que ce jeu-là te donne. C'est le jeu le plus wholesome que j'ai joué depuis un bout. Hmm. C'est. Su- tout est positif dans ce jeu-là. Il y a, comme, c'est des histoires tristes, mais c'est des. Les conclusions que ce jeu-là en tire, c'est toujours positif. Donc, Death Stranding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le, le jeu que Ideo Kojima a sorti, son premier jeu depuis qu'il est plus avec Konami. Euh, et pour faire un pitch vite. C'est un jeu avec un star-studded cast où est-ce qu'on retrouve Norman Reedus dans le personnage principal de Sam Porter-Bridges, Mads Mikkelsen dans Le méchant Cliff, on a Léa Seydoux qui joue Fragile, on a je vais le dire, Guillermo del Toro qui fait pas la voix, mais qui est le pers- un des personnages qui s'appelle Deadman. Tu euh, des personnages qui ont des drôles de noms, comme Die Hardman. Puis <rire> c'est un jeu où est-ce que le scénario... Euh, ben là, 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 là t'as là pas joué. Fait que là je peux comme tu spoiler, je peux pas spoiler, tu veux tu veux vas-y, jouer un vas-y, money, tu veux pas jouer monnaie, okay. Mais c'est intéressant parce que peut-être en te spoilant, ça va te donner le goût d'y jouer. Oh, Mais ouais. ouais, parce que, en tout cas, c'est un jeu où est-ce que tu joues euh, un FedEx guy de l'apocalypse. Euh, le monde des morts et le monde des vivants est maintenant connecté, puis sac ça a causé un apocalypse dans le monde. Les gens ne peuvent pas sortir dehors parce qu'il y a de la pluie qui fait avancer le temps à une vitesse extrême. Il euh, y a des morts, mais ce n'est pas des morts vivants comme d'habitude. Ils appellent ça des « beached things » parce que quand ils ont découvert que quand tu meurs, tu vas à la plage, la « beach », puis c'est seulement en passant à travers la beach que tu vas vraiment mourir. Mais là, vu que les humains y ont compris qu'est-ce qui arrivait dans l'afterlife, mais les choses qui sont sur la beach sont aussi dans le monde. Puis c'est là que les morts viennent. Puis pour une raison X, qui n'est pas expliquée dans le jeu, même jusqu'à la fin, euh, quand tu te fais, quand tu meurs, et si ton corps n'est est pas euh, brûlé, euh, tu causes une explosion nucléaire. <rire> <rire> voilà. Euh... Ben, en fait, c'est, c'est comme expliqué, finalement. Euh, mais pour, euh, pour les fans en fait ça, l'histoire ressemble énormément à Evangelion. C'est, oh, ouais. c'est très, 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 très proche. C'est encore un spin sur l'extinction humaine, puis l'évolution de la race humaine. Pis la solitude. Euh, la solitude, la dépression. Euh, mais euh, ben, en fait, c'est ça, pas tant sur la dépression. C'est, c'est moins glauque que, que Evangelion, oh, for oui. sure. Euh, puis, euh, c'est ça. Euh, puis c'est drôle parce qu'avant que ce jeu-là sorte, on savait pas à quoi s'attendre. Pantoute. Puis euh, Je pense que les gens qui ont eu les review copies de Death Stranding, je pense qu'ils ont eu euh, deux semaines avant que le jeu sorte. Puis je... euh, Comme j'ai dit au, dé- au départ de ma rétrospective, c'est euh, le moins de temps que tu as avec ce jeu-là pour le finir, le moins hâte, ça va être. Il y a des jeux que tu God of War, si tu ne fais pas les side quests, ce n'est pas si grave, mais on s'entend que ben, les quoi sont-, sont super cool à faire quand même. Euh, Death Stranding, si tu passes pas de temps à développer le monde tu vas t'emmerder puis ça va être super tough mais le plus de temps que tu passes à développer le monde dans lequel tu es, parce que tu peux faire des constructions pour aider ton, tes deliveries euh, le plus plaisant ça va être puis le plus euh, facile le jeu va être donc c'est, c'est, c'est drôle parce que ça se colle un peu à comme un JRPG puis grindé si tu veux là. c'est comme le plus de temps que tu passes dans le jeu le plus fa- le plus facile ensuite de faire les choses que le jeu te demande vont, vont être euh, euh, facile à faire euh, c'est ça. Donc, tu, tu vas porter des packages à gauche, à droite, à des gens qui ne sont pas connectés. Puis le but du jeu, c'est de reconnecter l'Amérique parce que tu es le fils de la présidente de l'Amérique et tu dois te rendre de Manhattan jusqu'à L.A. Euh, que s'ils ont tous des noms différents. Puis euh, Hideo Kojima, le, le directeur de ça, s'est beaucoup amusé avec le thème justement Strand puis toutes des mots qui veulent dire deux choses en même temps. Donc, Strand, c'est... T'es, t'es, euh, t'es, t'es seul, tu stranded, ouais. stranded, mais un strand, c'est aussi une connexion, right? Mm. <rire> euh, donc, c'est ça, euh, bridges, euh, le, le mot bridge, qu'est-ce que ça veut dire? Porter, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, le méchant s'appelle Cliff, puis toi, ton nom de famille, c'est Bridges, donc comment <rire> tu fais pour passer? Alors, en tout cas, c'est, c'est très convoluted et euh, comme ça. Mais si tu rentres dans son, dans son cousin, c'est nice, tu sais.
1: Mais ben tu moi, en tout cas, moi, l'impression que j'ai de distance, parce que j'ai, ouais. j'ai joué peut-être cinq minutes, euh, c'est vraiment, ça m'a l'air de la masturbation, genre. Tu comprends?
0: « Ouais, mais turns out, je <rire> suis pas
1: d'accord. » Écoute, j'ai ouais, pas joué, fait que je je peux pas. Mes, mes impressions s'arrêtent là. sais c'est peut-être pas fondé par tout, mais ça reste que de première vue, on dirait vraiment que c'est de la masturbation. Justement, tu vois avec les noms de personnages <rire> avec le setting, genre, lui, il tripe dans son affaire, puis c'est comme il veut le montrer, puis c'est ça, puis je disais, « Mais est-ce que ça a vraiment de la valeur gameplay? » Tu as l'air d'avoir aimé ça. Oui, fait que... c'est ça qui est surprenant. <rire> puis c'est là que je trouve que finalement, c'est n'est pas de la
0: masturbation. Genre. Ça va. C'est pas pas too much Parce que tout a du sens Dans le gameplay euh, Puis non seulement ça a du sens Mais c'est plaisant de trouver comment passer au travers, parce que c'est ça, tu veux te rendre, tu veux aller porter des colis à des gens qui sont plus connectés, puis tu veux les reconnecter sur quelque chose qui s'appelle le Chiral Network, qui est finalement l'Internet. L'Internet, dans ce monde-là, te permet de créer des structures dans le monde, dans l'Amérique, qui est super désolé, sauf des villes, puis des gens qui sont euh, seuls dans leur bunker. Tu rentres jamais dans des villes, en fait, dans ce jeu-là. Tu restes juste à l'extérieur, ou quand tu es dans des villes, c'est des villes qui sont détruites par le Death Stranding, qui est L'événement qui a comme tout lancé la patente de « Ah, les morts sont là, puis on ne sait pas comment dealer avec ça. » Donc, euh, quand tu reconnectes des gens, tu reconnectes des zones à l'Internet, le Chiral Network, ça te permet de créer des des structures, mais ça te permet aussi de voir les structures que d'autres joueurs qui sont sur ton serveur cachés, que tu ne sais pas que ça, ça se passe. Ça te permet de voir qu'est-ce qu'eux, ils ont construit, les items qu'ils ont laissés à terre, et des choses qu'eux, ils ont besoin de Deliver à quelque part d'autre. Un jeu qui semble super solitaire au départ puis qui est un one-player experience finalement retrouve à être le jeu où est-ce que j'ai le plus joué avec d'autres gens sans... Tu sais, comme, mettons... Puis je recule un peu. Tu joues à Destiny, euh, qui est un jeu multiplayer, mais tu te fais matchmaking avec du monde. Tu joues à World of Warcraft, tu fais des Dungeon Finder, puis euh, tu, tu te fais connecter avec du monde, tu ne parles pas vraiment, tu fais ton affaire, puis c'est fini. Dans Death Stranding, tu as le goût d'aider les autres gens. Parce que le plus que tu aides les autres gens, le plus que tu construis des structures, le plus que tu mets des échelles, des cordes pour monter des choses, le plus que toi, tu vas en voir. Puis le jeu, il est tellement tough au départ, parce que tu n'as comme rien n'as rien pour t'aider sauf qu'est-ce que toi tu peux faire. Puis au départ, tu es super limité dans ce que tu peux faire. Mais le plus que tu t'aides les autres gens, le plus que tu vois ces choses-là.
2: Mm.
0: Puis, d'où le, le, mon, ce que je disais plus tôt, que le plus de temps que tu passes sur ce jeu-là, le plus que ça va être le fun. Puis tu le vois aussi, je suis allé voir d'autres reviews après, des, des opinion pieces, puis blablabla. Euh, tu sais, IGN qui ont été super con- controversés avec leur review, je pense qu'ils ont donné genre 6.5 ou quelque chose de même à Death Stranding, puis justement, ils ont dit, oh, la masturbation, nanana. Ils ont sorti ensuite, ils ont, quand ils ont fait ce review-là, ils n'avaient même pas fini le jeu, les maudits. Puis là, ils ont fini le jeu, puis ils ont sorti un article pour dire, Death Stranding finally gets good when you finish it. <rire> tu sais? Anyway, c'est, c'est, c'est vraiment mon point, c'est que je... je euh, c'est, c'est le fun de passer du temps dans ce monde-là, puis le plus de temps que tu as, il y a une route que tu peux recréer. C'est la chose la, la plus tough à reconstruire dans ce jeu-là. C'est la route qui passe, de, de, je pense au States, c'est la I7, là, la, la grosse la, l'autoroute qui fait okay. bord en bord des States. Tu peux la reconstruire. Puis c'est la seule façon que tes véhicules, tu peux avoir des espèces de motos full cool, là, puis des, des chars qui protègent tes, tes colis que tu delivers. Euh, c'est la seule façon qu'ils peuvent rouler sur quelque chose de stable puis pas s'endommager, c'est d'avoir mmh. cette route-là. C'est la chose la plus longue à reconstruire. Mais le plus que tu la reconstruis, le plus que d'autres joueurs rentrent sur ton serveur, le plus qu'il la reconstruit le plus que tu vas avoir la facilité après à te rendre d'une place à l'autre. Euh... Et dans le fond,
1: ouais. si c'est que vu que le monde est oppressif, tu, tu chaque amélioration, dans le fond, feel significative, si je ouais, comprends bien.
0: Vraiment. Puis pas juste les tiennes
1: celle des autres gens ouais, aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu es sur le top du monde Il y a un côté social aussi, c'est que ouais. tu veux connecter avec les gens pour aider. C'est ça. Il ouais. y a un système de likes
0: aussi, là, comme toute ce qu'il y a dans le monde. Tu peux donner des likes, des, des petits thumbs up. Puis ces likes-là, c'est ça qui monte tes stats, qui vont t'aider à avoir plus de cargo sur toi. Puis tes trucs, fait que le plus que tu aides d'autres gens, le plus que tu reçois des likes, le plus que tu. Tu as des possibilités euh, d'endurance, de construction, de whatever, t'sais. Puis le plus que tu reconnectes des NPC, qui sont les, les gens dans leur bunker, ces NPC-là, tu as un, un, euh, un gauge social avec eux, si tu veux, le plus que tu fais de delivery pour eux, le plus qu'ils t'aiment, mais c'est eux qui upgradent ton gear. C'est eux qui donnent de, des options de meilleur gear à avoir. Puis il y a beaucoup d'NPC, il y a genre un, une soixantaine de personnes que tu peux reconnecter, puis faire des missions pour eux, puis tout. Euh, donc, il euh, y a bien, 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 bien en masse du, du stuff de, de post-game, là, si tu veux euh, continuer. Euh, mon Dieu, je, je me perds un peu dans ce que je parle de ce jeu-là, puis je comprends que ça peut être un peu pas clair, mais c'est, c'est, je viens juste de le finir, puis ça love beaucoup. Tu me diras, okay, Lee, là, c'est genre, OK, you're not making any You're going full Kojima. Là, ben, ben en fait,
1: je t'entends en parler, puis c'est vraiment bizarre, le, la comparaison que je vais faire. Ça ouais. me fait beaucoup penser à World of Warcraft classique dans l'expérience de, t'es un t'es un petit aventurier, puis c'est tellement difficile. Écoute, les monstres peuvent te tuer si tu fais pas attention. C'est pas... T'es pas un dieu, puis t'as pas de facilité, puis ça ça te pousse à euh, chercher les autres joueurs puis à former des groupes parce que c'est vraiment difficile. euh, Donc, c'est drôle parce que ça m'a fait penser à ça quand tu -hmm. parles justement que le monde est oppressif, mais que plus que tu aides les autres, plus qu'ils t'aident. Donc, aspect très social au jeu. euh, Bon là Après ça, le concept de genre c'est un jeu solitaire, mais la, la transformation sociale, à, à travers tout ça, il faudrait que faudrait, je le joue pour voir à quel ouais, point quelque catcher. chose à cool. C'est tough à, ouais. c'est
0: tough à catcher en expliquant. puis C'est pour ça que je m'attendais à pas aimer ça. Je, parce que c'est, c'est, c'est comme pas explicable, mais je pense que la... Hmm. La meilleure façon que je peux expliquer l'expérience de Death Stranding, puis après ça, je, comme c'est notre plus long épisode à date en passant, là, fait que je veux juste <rire> me, me clencher mon, mon, mon petit truc de Death Stranding, puis on va être good après. Mais euh, la meilleure façon que je peux expliquer, c'est que l'avant-dernière mission du jeu, c'est que là, tu viens de, de faire un bout à l'autre de l'Amérique, tu t'es rendu jusqu'à l'autre bord, là, tu as découvert que l'histoire, ça part de l'extinction de la race humaine, nanana. ben ta mission, c'est de refaire tout ton chemin à l'envers d'une shot. OK. Fait qu'est-ce qui est cool, c'est que tout ce que tu as fait pendant le jeu, jusque-là, c'est là. Tout ce que les autres joueurs y ont fait pour toi, c'est là. Puis, le, ils disent, ah, il y a des problèmes avec le, le truc, l'Internet-ish. Il ne euh, fonctionne pas bien. Tu peux juste te fier à quest ce que tu as fait avant puis quest ce que les autres joueurs y ont fait pour toi. Mmh. Puis, c'est cette mission-là... Tu, tu pars du pire bout, tu pars du bout le plus tough, puis tu te rends au bout le plus facile. Fait au départ, c'est super difficile parce que tu n'as pas accès à tout ce que tu as accès à d'habitude, sauf ce que tu as déjà fait pour toi. Tu montes des montagnes avec les ressources limitées que tu as, puis tu tombes finalement sur quelqu'un qui a laissé une moto à la bonne place. <rire> puis c'est comme, c'est fou, là, tu C'est que tu vois comme toute l'histoire de ce gars-là qui s'est rendu là. Tu t'imagines, il a laissé sa moto là parce qu'il s'est dit il y a quelqu'un qui va monter ça, puis qui va avoir besoin de ça quand il va être rendu là. Puis c'est ces moments-là qui font vraiment... qui, qui font le, le, le côté hot de, du gameplay de Death Stranding, puis tu sais. euh, que finalement, quand tu as assez de, de, de possibilités pour passer au travers de ce qui est tough de ce jeu-là, c'est juste un jeu positif. toutes les NPC, quand tu, tu fais des jobs pour eux, ils disent merci, c'est vraiment hot que tu aies fait ça. Tous les, toutes les, les autres personnages t'encouragent tout le long du jeu. Euh, tu reçois des likes pour des choses que tu as faites rétroactivement. c'est Le jeu a l'air vraiment dark, mais finalement, c'est très, très bright comme jeu. Ça te remercie de le jouer, puis l'expérience humaine qui est au travers de ça est super positive. Le dernier point que je voulais dire sur Death Stranding, c'est que c'est débile comment ce jeu-là est sorti en novembre 2019, avant la pandémie, mais c'est le jeu qui parle le plus de la pandémie que j'ai joué. Puis c'est hmm. comme le jeu que la pandémie a comme besoin un peu. Là. Si on veut penser à ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le COVID, euh, surtout quest ce qu'on a vécu dans les derniers mois, tout seul chez eux, euh, on ne peut pas vraiment se connecter, on, fait, on se fait juste venir du Amazon puis du Uber Eats, puis nanana. Euh, Death Stranding, l'histoire de Death Stranding, c'est vrai de ça. Là. C'est hmm. pile ce qui s'est passé. C'est vraiment flyé parce que c'est un jeu non seulement qui parle de ce qu'on a vécu, mais qui est très positif par rapport au outcome de ce qu'on vit, t'sais. Puis que la conclusion euh, philo-ish euh, qu'Odumant en tire, c'est, c'est que oui, on, on c'est très high, high concept, là, mais qu'on on est un peu sur du temps emprunté, là, la race humaine, avec tout ce qu'on fait, euh, comment nos, nos hauts placés gèrent les crises, comment euh, on s'en fout de où est-ce qu'on vit, puis euh, que seulement notre expérience de qu'est-ce qu'on vit sur le moment présent nous importe, ouais. pas euh, la bigger picture. Mais que même si on on est cette race-là, puis on est ce genre de, de personnes-là, euh, ça vaut la peine quand même. Tout ça vaut la peine. On, est, on existe, puis on est là dans ce moment-là. Puis même si, euh, des fois, on peut penser à des moments que c'est pointless, puis que « ah oh fuck, porter mon masque, je vais tomber malade anyways », Ben ça vaut la peine quand même de le faire pour d'autres gens. Parce que tout ce que tu fais, ça a de l'impact sur les autres. Toutes les décisions que tu prends, toutes les échelles que tu mais euh, pour monter des montagnes, toutes les, euh, les mains que tu te laves au purelles quand tu vas passer ton boss, ben ça a l'impact sur les autres. Puis, ce jeu-là a vu, a vu venir ça d'avance une coupe de mois. Puis ça a été vraiment flyé de jouer à ça post-mandémie. pandémie euh, Je conseille aux gens qui n'ont qui ont pas joué à Death Stranding d'essayer ça. Il ne de... faut pas que tu t'attendes à un jeu comme les autres. Là. C'est c'est vraiment pas... Euh... C'est vraiment. C'est comme un anti-jeu un peu des fois. Mais... Moi,
1: tu vois, c'est, c'est là que j'ai peur. Ouais. C'est là que je me dis est-ce que je vais être capable de passer ces premières heures-là dans le jeu sans perdre patience t'sais.
0: Il y a un moment. OK, cool. Conclusion Death Stranding. Il faut, faut que je me, je me pousse à arrêter. Là. <rire> mais euh, un moment dans les premières heures du jeu euh, où est-ce que tu reviens de ton premier delivery Tu retournes au euh, Capital Not City, qui est la, la ville de départ. Puis la caméra se tire en arrière de Norman Reedus. Il y a une chanson d'un groupe qui s'appelle Lower, Low Roar qui commence à jouer, qui est super euh, comme euh, contemplative et tout. Puis tu as juste à marcher, puis tu repasses au travers de tes premières choses que tu as placées dans le monde, genre, tes premières petites échelles. Type, c'est rien de gros, il n'y a pas de route, rien. Tu peux juste marcher au travers. Mais il y a comme trois, quatre rivières que tu ne peux pas passer au, par-dessus, mais là, tu peux parce que tu as mis des échelles... Euh, puis la caméra se retient en arrière, tu vois toute la nature autour de toi, la tournée elle joue, puis c'est juste un beau moment où est-ce que tu dis « Ah ouais, je vais, je vais être capable de passer au travers de ça. Mm. » Il y a du beau là-dedans. Genre. Puis en tout cas, ce moment-là, pour moi, c'est, je pense que c'est une heure et demie dans le jeu. Là. Ça l'a cimenté que « Ah ouais, je pense que je vais avoir du fun. »« Ça va être nice. Mm. » Death Stranding par Ideo Kojima puis il ne vous le fera pas oublier que c'est par lui parce que son nom arrive oh. <rire> à tous les moments possibles. Oh okay. Anyway. <rire> Donc, ben, je pense que ça conclut notre épisode 4, déjà. Euh, on s'enligne ensuite dans le mois d'octobre de Spooky Month. Euh, Spooky Spooks. Spooky Spooks. Euh, épisode 4, ça peut être notre dernier épisode de avant qu'on commence à avoir des invités. Oui. Vraiment, vraiment hâte. Prochain épisode, épisode 5, on va avoir un invité. Euh, Wink, wink, spooky month. Euh, Ça peut être un bon hint euh, (rire) sur euh, qui ça va être. Euh, Manquez pas ça. Euh, Aussi, ben, des rappels, on a notre page Facebook page YouTube. Vous écoutez ça sur YouTube ou sur Apple Podcasts, mais juste vous rappeler qu'on a tous ces autres réseaux sociaux-là. On a notre page Reddit aussi, puis ça nous aide vraiment beaucoup. On est un podcast qui commence euh, avec nos chiffres. Ça me dit que vous êtes à peu près 25 à nous écouter euh, par semaine. Si vous voulez juste nous mettre des thumbs up, euh, des étoiles, n'importe quoi, ça va vraiment nous aider. Si vous croyez en la mission de Sans Connexion, d'avoir un podcast euh, québécois-montréalais sur l'industrie locale et internationale en français, euh, c'est, euh, votre, euh, les likes nous aideraient beaucoup euh, pour faire un retour sur Death Stranding encore <rire> oui puis là, si
1: vous ça. avez aussi des idées de plateformes sur lesquelles là, on pourrait on pourrait publiciser parce que c'est pas toujours évident euh, tu sais généralement pour ça, ça sur Reddit puis tout ça les com- il n'y a pas beaucoup de communautés québécoises de gaming mm-hmm. sur Reddit qui pas populaire puis il euh, autorise pas toute la, 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 la self promotion donc euh, euh, oui non, donc si vous avez des idées euh, de, quelle préparation qu'on pourrait faire. Là, c'est sûr qu'on commence à avoir de plus en plus d'invités, puis ça va être intéressant, là, ça va être super cool. Mais euh, euh, oui, donc on, on est ouvert à vos, vos suggestions.
0: Yes, puis euh, merci d'avoir été là, ça a été notre plus long épisode à date, on va voir aussi si vous avez des idées de format, si vous me dites « Ah, c'est trop long, je peux pas me claquer ça » ou « Ah, j'ai deux commutes par jour de une heure, c'est parfait <rire> », euh, on prend tous les commentaires, comme on, comme on a dit, on est vraiment dans les débuts, fait que vraiment, si vous avez des idées, des idées de sujet, des idées de format, n'importe quoi, euh, on fait cette émission-là pour vous. Euh, nous, yes. c'est, c'est notre hobby, on adore ça Mais c'est aussi pour vous apporter des news euh, Parce que je sais qu'il y en a souvent juste en anglais Puis les avoir en français, c'est bien nice Yes, yes. donc on se voit en octobre Spooky Month Spooky Spooks <rire>